1: Bienvenue à cette nouvelle Séance Express consacrée à un film très attendu des fans de cinéma d'horreur, c'est-à-dire « Hereditary ». Je m'appelle Marc-Antoine et aujourd'hui, je suis accompagné d'un gars en lendemain de veille d'un show d'Éric Lapointe, c'est-à-dire Jean-François Ouellette. Salut.
2: Hey yo! J'ai encore de la voix, mais Je suis
0: fidèle au poste. Je suis prêt pour le mic. Ah, on,
1: sent dans ta... on sent le petit Lapointe, en fait,
0: quand tu parles. <rire> ouais, tu pourrais quasiment chanter avec son, son même ton. <rire>
1: ouais, mais je chantais
2: sur son même ton. Mais je suis genre son fils spirituel, là. Fait c'est correct.
0: Tu veux-tu vraiment être le fils spirituel d'Éric Lapointe Je dis ça de même. Là.
2: Ouais, regarde mon chemin de vie, j'ai l'impression de
1: le devenir. <rire> ouais, ouais. <rire> Aussi avec nous, vous l'avez entendu, quelqu'un qui nous a préparé ses plus beaux claquements de langue aujourd'hui, Steven de François.
0: Hey, Marc-Antoine, mes claquements de langue que je me suis pratiqué durant toute la nuit, j'ai pas dormi. <rire> Cool ça, man! Euh, Aujourd'hui,
1: donc, Hereditary, premier long-métrage d'Harry Aster, Harry Aster, je sais pas exactement. Euh, si vous suivez ce qui se fait sur la scène des courts-métrages de genre, vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Il en a fait 6-7 dans les dernières années, dont euh, The Strange Thing About the Johnsons en 2011, qui est comme le... le le film, tu l'as mis sur la map, un cours super creepy qui dure euh, 30 minutes quand même, puis qui est disponible en ligne si jamais ça vous intéresse. J'ai une question. Donc, pour toi. Euh, ouais?
0: euh, Est-ce que tu as vu tous ces cours, De, globalement, ces courts-métrages?
1: Euh, J'en ai vu plusieurs, oui.
0: OK. Euh, Est-ce que A.D. Euh, est inspiré d'un des cours ou une pro... une, euh, un long-métrage, dans le fond, d'un de, de des courts-métrages?
1: Euh, non, ben, euh, il y a des thèmes qui se recoupent, mais pas vraiment. En tout cas, de ce que j'ai vu, parce que, comme je dis, je les ai pas tous vus.
0: OK. J'étais curieux par la suite, parce que tu m'avais déjà parlé, justement, qu'il avait fait une coupe de courts-métrages avant celui-là.
1: Non, ben, euh, justement, Strange Thing About The Johnson, c'est... Euh, vous le verrez, là, c'est vraiment euh, pervers et malsain comme truc, mais... <rire> il euh, y, y a vraiment un côté justement le, le, le péché familial qui traverse les générations bref on va parler de, de, de tout ça en parlant du film mais euh, bref ouais, Hereditary présenté à Sundance au mois de janvier euh, par la compagnie A24 qui a complètement conquis euh, public et critique sur place tout le monde s'est mis à abuser des hyperboles pour en parler, ça a été repris dans le marketing et maintenant c'est un cas classique de films où euh, une portion des, des spectateurs ne vont pas aimer euh, ce qu'ils vont voir, plus parce qu'ils sont frustrés contre le marketing que contre le, le film en tant qu'œuvre artiste. Donc, euh, on ne saurait trop vous recommander de, de, je pense, garder vos attentes à la porte. Ça peut juste aider, je pense, à, à, à aller là et à ne pas juste se fâcher euh, pour euh, peu, finalement. Je pense que c'est rendu
0: la marque de commerce euh, du studio A24. Là. Je pense que les gens devraient toujours se préparer ainsi à chacune de leurs nouvelles sorties. <rire>
1: <rire> exact. Donc, euh, aujourd'hui, on essaie quelque chose d'un peu différent sur le, le show. Euh, on va discuter... Du film sans spoiler durant la première partie. Donc, euh, si vous êtes des réguliers, euh, des auditeurs réguliers, vous savez un peu comment on fonctionne. On essaie de commencer à en donnant un synopsis, puis en donnant euh, des avis chacun un tour, puis après on, on fait une portion où on échange plus euh, à la bonne franquette. On lâche des idées puis on, on débat. Donc euh, la portion où on va donner notre avis, on va la faire sans spoiler. Donc on va vraiment donner des opinions générales, mais on va pas toucher à tout ce qui est twist parce que c'est vraiment un film assez riche à ce niveau-là, puis que je conseille de voir euh, en en sachant le moins possible. Et euh, après ça, Steven va nous faire une belle balise spoiler dont il a le secret, et euh, <rire> on va entrer en territoire euh, méga full divulgachage, donc euh, à ce moment-là, euh, vous partirez si vous n'avez pas encore vu le film. Euh, et puis, ben c'est ça, je pense que j'ai fait le tour <rire> de cette introduction. <rire> on, va, on va enfin découvrir euh, ce que euh, chacun, on pense, de, de, du fameux « Hereditary ». Donc Hereditary, un uh, film écrit et réalisé par Harry Astor, je l'ai dit tantôt, son premier long, dans lequel on retrouve Gabriel Byrne, Tony Collette, Alex Wolf, Millie Chapiro et euh, Anne Doyd, si je ne me trompe pas. Anne Doyd, D-O-W-D, désolé pour Daud. le. White ouais, Dowd, merci JF euh, pour euh, le cours d'anglais 101. Euh, <rire> donc, raconte l'histoire de la famille Graham. Euh, qui, euh, au tout début du film, a perdu euh, la, la, la grand-mère de la famille est morte. Une femme qui était secrète, qui était recluse, puis qui a juste un peu reconnecté avec sa famille quand, elle a euh, vers la fin de sa vie, elle vivait de la démence, donc elle habitait chez eux. Puis là, on commence le film, elle est décédée. Et euh, j'ai pas trop le goût d'en dire sur ce qui va suivre, parce que c'est tellement difficile. Marche sur des œufs quand on essaie de résumer ce film-là pour un public qui, qui n'a pas encore vu le film... Donc, euh, les différents personnages vont vivre avec leur deuil, puis c'est vraiment... Euh, c'est assez difficile, c'est assez noir comment c'est présenté. Euh, puis tu sais ça, t'as la jeune adolescente qui euh, qui est vraiment euh, marginale, là, qui n'a qui, qui, pas l'air de connecter avec personne à part justement sa grand-mère morte, puis qui, qui s'ennuie d'elle, qui la voit carrément dans des genres de visions. T'as l'adolescent... Euh, stoner qui, qui, qui est juste l'espèce de cliché d'adolescent dégueulasse. Là, <rire> tu t'en fous puis il a l'air de se foutre de tout le monde. La mère est maquettiste puis elle travaille dans une espèce de grande pièces de son immense maison sur euh, des, des, des petites maquettes vraiment réalistes qui représentent souvent des genres de scènes de vie de famille puis t'as le père qui est juste euh, je sais pas il est juste le <rire> et euh, ces différentes personnes là vivent le deuil puis y avoir des manifestations surnaturelles mais pas tant de la façon dont on s'en attend fait que <rire> je peux, <rire> je peux pas ça. plus, je peux <rire> pas, plus euh, surtout qu'on a dit qu'on faisait cette première portion là sans spoiler donc non 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 je vais pas plus loin que ça pour l'instant <rire>
0: Pas le choix. C'est juste qu'il va arriver des, 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 des choses étranges après, après le, la mort de la, la grand-mère, <rire> pis c'est tout.
1: Certaines choses tristement étranges, certaines choses <rire> te,
0: te laissent la mâchoire à
1: terre un peu, si je peux dire. Euh, Steven, c'est toi qui vas commencer. et euh, Brise la glace. Qu'est-ce qu'il a pensé Terry
0: Je brise la glace. Ok, on s'entend-tu que le hype pour ce film-là était démesuré, puis avec le marketing qui a été fait, on a... On en a souvent parlé avec ce studio-là, mais là, je pense qu'on atteint des sommets en termes de, de marketing. C'est des phrases comme euh, le film le plus terrifiant depuis euh, L'Exorcisme, puis ils ont même osé sortir une espèce de petit tableau euh, avec des battements de cœur qui s'intensifient au courant du film. T'sais, ils ont vraiment mis ça haut. Et... Euh, euh, évidemment,
1: l'exorciste, c'est un classique. T'sais, Babadook, c'était ça aussi. William Friedkin a ouais. dit c'est le film le plus épeurant depuis l'exorciste, qui est drôle parce ben que c'est lui-même qui avait fait l'exorciste. Mais puis cette côte-là était partout après. Ouais. William Fritkin donne sa bénédiction au film, scariest film since the exorcist Puis ça a blessé le film aussi. Mais ça, on a déjà parlé de, de ça dans un autre épisode là, les dommages du, du hype. Mais effectivement, comme tu dis, je vais Mais... te laisser continuer.
0: Écoute, pour ce, ce genre de phrase-là, je pense qu'il faut prendre ça pour, euh, pour ce que c'est. Je veux dire, l'horreur, c'est tellement subjectif. On peut pas se fier à ça. C'est pas parce que vous voyez une phrase qui dit que c'est le film le plus terrifiant depuis le l'Exorcisme. Puis l'exercice c'est un film qui vous a fait peur, que ça va autant fonctionner sur vous c On a toute notre vision d'un film qui nous effraie. Puis je pense que c'est tout le temps dangereux. Puis veut veux pas, celui d'Aridy de, de, Terry, je pense qu'il va être très dangereux auprès du, du public mainstream. Fait que c'est ça. Mais euh, écoutez, on le dit dans pratiquement tous les épisodes depuis le début 2018. L'année euh, 2018, en termes de films d'horreur, ça fait dur. On a de la misère à trouver une plaque. On a des petits 4 sur 5 par-ci par-là, des films qui, qui s'élèvent un peu, mais qui euh, peut-être ne sera pas dans notre top d'ici la fin de l'année parce qu'on finit par les oublier. Puis je pense que c'est ça le but d'un top c'est de mettre les films qui vont nous rester à la tête euh, toute l'année. Et pour moi, à date cette année, on a, on, on a deux sortes de, de, de films d'horreur. On a justement les, les bonnes rides, avec des bons euh, des jumpscares puis des bonnes tensions qui sont là pour t'offrir un bon moment de qualité qui est fait de manière assez compétente. Et là, je parle de « la Quiet Place ». Et c'est le genre de film qui, normalement, en, envahit les salles de cinéma. Euh, et puis c'est le genre de film qu'en temps normal, ça se retrouve pas dans mon top 10 parce que je finis par les oublier, justement. Et on a... Les films d'horreur qui sont viscérales, des vrais films de terreur, des films qui vont jouer avec ta tête qui, après le, le visionnement, tu vas sortir de la salle, tu pourras pas penser à d'autres choses. On dirait que pendant un instant, tes idées sont plus claires, tu t'es plus capable de t'enlever certaines images, certains symboles, certaines... Thématique que le film tente de te dire, était juste fucked up. Et moi, c'est ce genre de films-là qui sont pour moi des véritables expériences, puis des véritables grands films d'horreur. Et Hereditary, c'est à ça que je m'attendais, puis. Euh, et ben c'est peut-être cliché de dire ça, mais moi, je suis, euh, je suis les, les, les gens de Sundance, je suis sorti de la salle avec une foutue claque sur la gueule. Euh, écoute, euh, je pensais pas qu'on aurait un film d'horreur aussi, euh, aussi frappant depuis. De, depuis Modern l'année passée. Je me dis qu'on aurait peut-être pas un film qui arriverait à nous mettre autant à terre. Puis tu sais, Modern, ça a été une, une expérience suffocante, une expérience où ça m'a foutu à terre. Mais c'est pas tant un film qui m'a effrayé. Et un film qui m'effraie, c'est plus rare de nos jours. Je pense qu'on en a parlé souvent, les gars, que euh, on est moins apte à être effrayé euh, dans les films d'horreur. Peut-être parce qu'on vieillit, peut-être que nos peurs sont plus difficiles à, à venir chercher. Et je crois que Erid euh, est venu vraiment me chercher. Euh, mes plus grosses parts au plus profond de, de, de moi-même parce que c'est un film qui m'a vraiment terrifié à plusieurs moments puis je pense à la dernière fois qu'il y a un film qui m'a fait cet effet-là c'était The Willing et étonnamment il y a peut-être quelques thématiques que je pourrais quasiment relier à ces deux, euh, entre ces deux-là mais ces deux films qui m'ont profondément euh, foutu à terre, puis Erin Series, c'est ça, en gros. Euh, tu sais, premier film d'Harry Aster, je connais pas trop son style, je sais pas trop dans quoi qu'il va m'embarquer, j'ai pas vu ses courts-métrages, puis moi, je me suis tenu loin des bandes-annonces, à part les affiches, j'ai rien vu d'autre, fait que j'étais pas trop certain dans quoi m'embarquer, je savais que ça serait un slow burn, euh, puis que ça finirait sans doute avec de quoi qui me taperait sa gueule, un peu à la The Witch, et oui, c'est ça, mais Harry Aster a un rift, euh, un rip pratiquement somnambule, j'ai l'impression d'être devant un film semi-éveillé, un genre de cauchemar auquel que je peux pas faire grand-chose, on dirait que je suis juste hypnotisé, je ne vois plus le temps découler, et le, le film a beau durer un 2h et 7, euh, moi je ne l'ai pas vu passer, et euh, j'ai été incrusté avec ce film-là, parce que le, la première partie de Hereditary, c'est avant tout un, un drame familial christmas cynique. En termes de famille euh, dysfonctionnelle, cela va loin, là. il t'amène au plus profond de, de cette famille-là, les, 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 la noirceur qui est là et qui semble présente depuis tellement longtemps, et tu vas apprendre à, à voir cette famille-là, chaque membre a essayé de faire leur deuil après la mort de cette grand-mère-là, mais c'est même plus un deuil rendu là, c'est comme une thérapie mentale pour chacun qui tente de fermer les portes, mais à force de s'ouvrir les uns et les autres, ça va juste basculer vers de quoi, de, de très sombre, puis t'es là à te demander si c'est vraiment pas juste ça, tout le long du film Hereditary. est-ce que t'es juste dans un pur drame horrifique, psychologique, qui va être une descente aux enfers, puis que le côté plus euh, «conjuring» entre guillemets, que les gens peuvent s'attendre, va réellement être présent. Et c'est là que le film joue ses cartes. Euh, autant tu penses euh, savoir aussi que ça s'en va, le film des fois change de direction d'un coup tellement sec avec des scènes qui te frappent en pleine gueule, que t'es dérouté, et comme les personnages, tu prends un instant, t'arrêtes de respirer, et t'essaies de, 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 de reprendre tes idées, mais euh, ça fait juste continuer dans cette direction-là. Puis le réalisateur maîtrise tellement bien ça. Je veux dire, c'est un premier film et Harry Astor, sa cinématographie, sa manière de, de construire ses scènes, c'est souvent des plans longs, mais tu sais c'est pas, pas tant des plans à la James Wan, c'est vraiment des plans pratiquement surnaturels dans un contexte réaliste. C'est très difficile à expliquer rapidement de même, mais t'as le personnage de la mère qui est joué par une... Tony Colette qui mérite le fucking Oscar cette année. C'est peut-être parler trop vite, là. Mais je veux dire, quand on a vu Babadook, on était tous d'accord que cette actrice-là méritait d'être nominée aux Oscars. Puis qu'il y avait, y avait suffisamment de scènes à mettre euh, comme extrait, comme ils font souvent aux Oscars, pour montrer à quel point sa performance est, est mémorable. Mais Tony Collette, là, c'est peut-être la, la performance féminine horrifique de la décennie. Honnêtement, là. Euh, elle enchaîne les monologues qui vont vous péter en pleine face qui vous restent en tête j'imagine le film être nominé aux Oscars pis les gars c'est comme euh, qu'est-ce qu'on prend comme scène il euh, y en a trop il y a trop de moments où Tony Colette euh, euh, elle joue pas elle est ce personnage-là euh, Elle devient. c'est pas quelqu'un qui joue la folie elle, elle incarne la folie dans ce film-là c'est hallucinant sa performance Puis son personnage, c'est fou elle joue une une mère euh, qui, qui, qui a beaucoup de problèmes intérieurs, qui est reliée à sa famille, puis ça va déteindre sur, ce, sur sa propre famille à elle, mais euh, elle doit construire une espèce de maquette. Puis on dirait que son moyen de s'exprimer... C'est cette maquette-là qui va représenter différents moments de sa vie. Elle fait des genres de petits personnages miniatures puis des scènes qui relatent plusieurs moments de sa vie euh, antérieure comme présent avec ses enfants et son mari d'aujourd'hui. On dirait que pour elle, c'est une thérapie ou un moyen de montrer qu'elle a un certain contrôle encore sur sa vie alors qu'elle a une certaine crainte de ne pas l'avoir. Mais ça devient quasiment ça, ça devient quasiment méta parce que tu as l'impression que tu as quelqu'un derrière cette famille-là qui tire les ficelles puis qui essaie d'avoir le contrôle derrière cette famille-là qu'elle-même n'a pas avec sa propre maquette. Euh, T'as de quoi de vraiment intense par rapport à ça, le symbolisme de ces images-là, que la façon que le réalisateur euh, Harry Astor les utilise, j'ai trouvé ça du génie, c'est vraiment écœurant. Et euh, c'est une véritable descente aux enfers euh, que la famille va vivre. Euh, Là, j'allais être tourné en rond parce que j'ai peur de rentrer dans des, dans des spoilers à, à vouloir rentrer dans d'autres sections. Mais oui, oui, en quelque sorte, Hereditary, c'est le nouveau The Witch. Oui, c'est un film terriblement slow, mais pour moi, c'est ça de l'horreur. C'est de l'horreur qui va venir me prendre aux tripes avec les personnages. J'en ai parlé avec mes, mes collègues récemment. J'ai terminé avec beaucoup de retard la première saison de 13 maison Why et j'expliquais que c'est fou comment tu passes autant de temps avec des personnages euh, durant 13 épisodes à quel point que lorsqu'il arrive des moments fatidiques à ces personnages-là, lorsqu'il arrive des décisions des, des moments euh, vraiment difficiles physiquement à ces personnages-là, comment ça te frappe comme si tu étais dans leur propre vie comme si c'était des gens que tu connaissais pour de vrai que c'est pas de la fiction et c'est pour ça que pour moi c'est ça qu'un film Peut se justifier d'avoir une durée aussi longue. Moi, un film comme Conjuring qui va durer deux heures, puis qu'il euh, arrive à te connecter avec des personnages, mais qu'avant tout, c'est un film qui tente de t'offrir que des jumpscares. Tu sais, un, un roller coaster. Je trouve que parfois c'est pas vraiment justifiable un 2 heures parce qu'après ça le film te sort de la tête puisque tu as eu des bons jumpscares mais c'est tout. Mais un film comme Hereditary, où ils sont deux heures chaque minute, le réalisateur l'utilise pour te rapprocher de ces personnages-là pour te montrer l'évolution psychologique pour que quand les moments fatidiques arrivent mais ils te tapent comme ça te tape rarement dans les films d'horreur qu'on va voir au cinéma. Et pour moi c'est pas des longueurs, pour moi c'est juste un moyen de venir te chercher puis t'incruster d'une manière hypnotique comme ça l'arrive peu souvent malheureusement dans les grosses productions et euh, franchement chapeau pour un premier film arriver à, à autant maîtriser ton casting, ton histoire, ta structure puis à utiliser des codes euh, et un style qu'on a vu. Tu sais je veux dire en tant que tel Edithory c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma d'horreur. Il utilise des genres et des thèmes qu'on a vu ailleurs mais le réalisateur se l'approprie à sa façon de manière tellement fucked up comme on l'a vu rarement qu'il élève tout ça complètement dans une direction qu'on voit pas si souvent puis pour moi c'est un tour de force surtout avec un premier film à se demander fuck comment le réalisateur va arriver à faire un deuxième film qui va surpasser ça <rire> puis avoir une maîtrise encore plus poussée pour moi ça c'est vraiment ça un tour de force pour un premier film et avoir ça dans les salles de cinéma en ce moment sur grand écran c'est du miracle parce que quand on regarde des films comme Modern l'année passée que ça a bombé puis que les studios ont eu vraiment de la misère euh, chapeau pour un Track Film d'avoir osé Faire un gros marketing D'avoir sorti ça Avec une traduction Dans plusieurs salles Profitez-en Parce que ça D'habitude on voit ça En VOD Ou dans les festivals Fait que En gros c'est ça Moi c'est un film Qui m'a vraiment Coupé le souffle J'ai pleuré J'ai été terrifié Et en sortant du film J'ai juste eu Une expérience Qui m'a littéralement Secoué Fait que Autant je parais Clair et pas clair Je pense qu'après Qu'on va rentrer Dans la section Spoiler On va plus dire En détail Pourquoi c'est un film Aussi marquant En tout cas pour moi fait que reste à savoir si mes collègues ont ressenti ce, ce même feeling.
1: Jean-François, as-tu as été secoué,
2: toi aussi? Tu sais, là, euh, je, je chiole beaucoup sur le fait, que, comme, comme Steven a commencé avec son opinion, je chiole beaucoup sur le fait qu'il n'y avait pas énormément de films d'horreur euh, qui, 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 qui m'ont marqué cette année. Puis c'est vrai, par exemple, on a une année qui est quand même très euh, tranquille, si je peux dire. Puis un euh, mot dit qu'on l'attendait à Edithary, puis euh, ouais, c'est je vais le dire tout de suite, je pense que c'est probablement un des meilleurs films des dix dernières années. C'est ma meilleure expérience de film d'horreur au cinéma. Puis je vais, je vais vous décrire ça parce que honnêtement, je pensais pas, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Puis Côté marketing, oui, ils ont, ils ont été à fond, mais moi, j'avais regardé la bande-annonce Puis si tiens à vous dire que la bande-annonce n'en dit vraiment pas long, contrairement à ce que tu peux croire en la regardant. Euh, ça te met juste en en terrain, oh, je, vais, je pense que ça va être ça à peu près, puis honnêtement tu n'as aucune idée dans quelle ride tu t'embarques quand tu vas voir ça Harry Astor, c'est la ride de l'année je pense à date, puis ça fait six mois que l'année a commencé, il en reste six autres, peut-être, mais quand même. L'angoisse que ce, ce film-là m'a donnée n'égale rien d'autre de ce que j'ai vu en salle depuis très longtemps. Puis il y a une direction d'acteurs incroyable, c'est chapeau, aux, parce qu'il y, y a quatre acteurs principaux, la famille, comment c'est dépecté euh, sur l'écran. Je veux dire, ils ont chacun droit à leur moment de gloire, puis c'est au travers du deuil, comme Steven tu parlais, chaque personne, on la voit seule et avec sa famille, puis les relations entre elles, c'est vraiment très bien, très bien écrit. Euh, puis il euh, y, y a un truc qu'il faut que je dise, euh, ok, Colin Stetson, excuse-moi, mais la, ta soundtrack, là, j j à la fin, je pense que je n'étais plus capable. C'est un des films qui, aussi que je me suis demandé, j'ai tellement la chienne en ce moment, est-ce que j'ai du fun ou j'ai pas de fun puis c'est ça qui est le fun dans le cinéma d'horreur c'est tu te remets en question tu dis, ouais, là j'ai vraiment la trouille pour vrai, pour des trucs qui sont pas nécessairement censés venir te chercher autant, mais c'est T'sais, comme, comme Steven dit, l'a dit, c'est vraiment un drame familial. Mais ce drame familial-là est haussé au niveau de. C'est un maître de l'horreur quasiment tout de suite. Il y a, y, a y a des jumpscares à la Conjuring. C'est un slow burn à la House of the Devil de Ty West. Euh, ça m'a fait penser à, à plein d'autres trucs. ce que A24, le, le côté de The Witch, mais vraiment, The Witch était était épeurant de par ses, ses thématiques et ses personnages, mais. C'est la même chose avec Hereditary, mais en plus, fucking épeurant, il, il, il te met la sauce là, comme si c'était super spicy, comme si t'as jamais mangé un habanero de ta vie, là, je te jure.
0: Je sais pas si je peux oser dire ça, puis désolé de je sais qu'on est supposé attendre avant de faire la conversation à trois, mais maudit que c'est tough, là. mais je serais peut-être prêt même à dire qu'il y, y, a, y a un malsain familial à la, à la Lars Ventry que j'ai éprouvé là-dedans, là. ça va loin dans ce côté-là, je trouve. Là. <coughs>
2: Ouais. Ben le, côté scénario, c'est surprenamment équilibré. De, de, c'est une main de maître qui a écrit ça parce que c'est complexe. Marc-Antoine a parlé la, la, la quantité de twists qui nous empêche un peu de spoiler dans notre avis. Puis tout ça, c'est au-delà de ce que vous pensez qu'il y en a. Tu peux, ça n'arrête ça, ça pas de virer de bord. Ça arrête pas de, Les tangentes sont pas, sont, sont tellement à l'opposé une de l'autre c'est des lignes directrices qui se rejoignent mais que il t'as pas as pas, pas l'impression de savoir vers où ça s'en va jamais c'est ça qui est le fun de ce film-là parce que ça bifurque puis ça te surprend à, aux 15 minutes au 15-20 je te dis là, j'étais là ok non ça se peut pas, ok, okay qu'est-ce qu'il va faire t'sais? ce film-là m'a mis mon coton ouaté devant les yeux pratiquement tout au long de sa durée puis c'est pas euh, la, la première partie est pas nécessairement la plus épeurante mais le stress que ça me crée, je te dis il maîtrise le rythme à Aster comme personne c'est vraiment le fun de voir parce que j'en t'ai parlé de ses courts-métrages j'en ai vu aucun mais c'est sûr et certain que je m'en vais m'en claquer là, aussitôt, aussitôt cet épisode terminé-là parce que j'ai vécu un moment de cinéma puis s'il vous plaît que vous aimez ou vous n'aimez pas le cinéma d'horreur, allez regarder ça en salle, ça n'en prend Il y a du public pour ce genre de film-là, parce que c'est le fun de les avoir. Comme tu as parlé de la traduction, tu sais, moi, mon, mon cinéma à Saint-Eustache, mercredi, ils ont fait un post sur Facebook pour annoncer qu'ils faisaient euh, pour la première de ce film-là à 7h05 le jeudi. Puis il disait c'est le film d'horreur de l'année pratiquement venez voir ça les critiques blablabla c'est la seule fois que Cinéma Saint-Eustache va parler d'un film d'horreur de son estime d'existence je vous le dis <rire> puis c'est pis ça vaut son pesant d'or fait que Vas-y, Marc, je vais pas rentrer plus loin, mais est que j'ai eu du fun dans ce film-là? Je capote bien, Red.
1: Ben, écoutez, c'est difficile d'en ajouter que vous n'avez pas dit. Euh, moi, ce film-là, Hereditary, j'en avais entendu parler justement la première fois à cause de Colin Stetson, que tu viens de mentionner, GF, qui est un saxophoniste, puis je l'adore. Fait que je, je, je le suivais sur Facebook. Épisode Bon là. Hiver, je pense, tout ça. Euh, pas vraiment mais en non, fait, c est... C est... Faut... on va mettre une tonne de lui à la fin les gens vont pouvoir le découvrir un peu mais Colin Stetson c'est tout là, ce gars là, Terry, <rire> c'est comme sa, sa 15 e soundtrack quasiment, là, il en a fait plein euh, beaucoup d'albums solo de... De... au saxophone un band de metal XI qui est vraiment bon euh, beaucoup de collaborations avec des gros artistes Arcade Fire, Bon Iver, Tom Waits David Gilmore, puis il y en a d'autres sais, c'est ce gars là est partout de t... <rire> puis il est vraiment établi puis ouais, une soundtrack de film d'horreur, c'était tout ce qui lui manquait pour être dans mon panthéon. bref,
2: solide. Ouais,
1: vraiment très très bonne, le sortir le, le, le saxophone puis en plus, en tout cas, on va reparler d'un spoiler mais en tout cas, ça, ça fit avec le lore du film, fait que ça va quand même loin. Euh... <rire> Puis, euh, c'est ça. Je, je, fait que j'ai entendu parler de Harry Astor à ce moment-là. J'ai découvert son travail de court-métrage euh, après. Ça m'a comme vraiment pénétré sous la peau. Fait que j'étais très hypé. Puis là, je vous avoue, j'étais allé voir le film. Puis c'était comme, c'était difficile de. Pas... C'était difficile d'appliquer le, le bouddhisme puis de, 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 de vivre le moment présent, de laisser ses attentes de côté. Et je vous avoue que quand je suis sorti de la salle, moi, j'étais un peu déçu. Pas déçu, déçu, plus déçu comme la fois où j'ai été voir Django Unchained de Tarantino, puis je suis sorti, puis j'étais comme « Hein? » <rire> pas, bon, pas aussi bon que les trois derniers, t'sais. Mais en euh, dirait que je m'attendais à ce que ce film-là ouvre de nouveaux horizons pour le genre et j'ai plus l'impression que c'est un film somme de la décennie, dans le sens que ça utilise beaucoup d'éléments d'horreur qui ont été très employés dans les dernières années. Puis je ne vais pas nommer de titres nécessairement pour l'instant, mais a, ça fait penser à beaucoup de titres euh, ouais. beaucoup aimés des amateurs, puis on dirait vraiment un mash-up de, de tout ça au niveau de l'horreur. Puis est-ce qu'on peut vraiment en vouloir un premier film de, de faire ça? Pas vraiment, c'est encore là, comme je disais tout à l'heure, c'est départager le marketing, les attentes puis la réalité. Puis ça, souvent, ça se fait à, avec plusieurs euh, visionnements. Bref, un petit peu euh, déçu, mais en même temps, ce qui m'a impressionné, moi, euh, comme JF, tu l'as dit encore, c'est vraiment cette bande-annonce que je pensais pleine de spoilers quand je l'avais vue. Puis finalement... A réussi à cacher un des éléments les plus essentiels de l'intrigue qui est un espèce de plot twist de fou euh, impossible à prédire pratiquement que j'ai regardé ma, ma copine dans le cinéma puis on était comme quoi <rire> pis on n'en en revenait pas puis c'est tellement bien caché parce que la façon dont le film est, est, dont la promotion du film est faite t'attends genre zéro à ça et euh, ça j'ai vraiment aimé ça parce que dans il y a des films où cet, cet élément-là, vu qu'il se passe dans la première moitié du film, aurait été mis dans promotion, tu sais, puis y il aurait, y aurait raconté ce bout-là dans le trailer, puis on aurait été préparé quand on allait voir le film, mais non, c'était pas le cas. Et, euh, <rire> mais c'est ça, moi, plus le film avançait, plus j'étais capable de dire où ça allait. Fait que c'était un peu ça qui m'a, sur le coup, m'a déçu, tu sais. On dirait la première heure, j'étais vraiment, oh mon Dieu, c'est tellement genre bizarre, puis... Euh, ça s'en va tellement genre à des places inattendues, puis je trippais, puis plus ça avance, plus t'es comme, OK, t'sais, euh, t'sais, on, on sort plusieurs scènes qui nous évoquent des, des films récents, puis beaucoup de films récents, t'sais, ça s'inscrit mm -hmm. quand même dans des, des trends, là, vraiment, des dernières années, t'sais, des, des genres qui ont été euh, bien exploitants en profondeur, bref, quand on en reparle. Euh, mais c'est ça, je me suis couché le soir, puis j'ai ressenti quelque chose que je, je ressens rarement, c'est-à-dire des estis de longs frissons. Et <rire> c'est là que j'ai réalisé que malgré tout, malgré ça, le film est encore là, et je pense vraiment que c'est sa plus belle qualité. Fait que j'ai. j'ai Ouais, <rire> ça, ça a fonctionné sur moi, sérieux. Sans, sans dire que j'ai. Au premier visionnement, j'ai. J'ai été renversé comme je m'attendais à être renversé. T'sais, ça n'a pas été moderne pour moi, pour donner un point de comparaison. J'ai pas été renversé de même, mais j'ai vraiment trippé. Comme vous, je suis prêt à dire que dans une, un début d'année assez moribond au niveau des thrillers et des films d'horreur, c'est ce que j'ai vu de mieux. T'sais. puis euh, C'est ça, je tripe sur sa structure inhabituelle, comme j'ai dit. Je trouve que c'est un film qui te force un peu à disséquer, à discuter, à revoir, parce que plus ça avance, plus tu réalises que... « Ah, j'ai interprété le début d'une certaine façon, puis c'était pas tant ça. » Puis c'est vraiment un film que, quand tu le revois la deuxième fois, un peu comme « Dead Out », tu vas te mettre à focusser mm. sur des trucs d'apparence anodin au premier visionnement. Puis ça, c'est Steven qui en a parlé, mais la force de ce film-là, ça reste d'injecter tellement de drame dans le cadre, dans un cadre qui est déjà vu, que ça lui donne une, une certaine richesse renouvelée. Puis c'est ça que... C'est ça que j'aime d'un film d'horreur, c'est quand il y a de la viande sur l'os, sur les personnages, puis aussi, je fais juste te paraphraser, Steven, euh, puis il y a beaucoup de films qui sont sortis dans les dernières années, tu sais, c'est du même type qu'Hereditary, tu sais, tout est sacrifié sur l'hôtel du style, tu sais, c'est les scènes d'horreur qui sont de l'avant, les personnages sont euh, fonctionnels sans plus, un peu de psychologie, mais pas trop. Puis celui-là, c'est vraiment, il euh, approfondit davantage. Euh, il, 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 il annule un peu les conventions dans le sens que tu sais, un film d'horreur, souvent c'est 1h30, 1h40, il faut qu'il y ait X nombre de jumpscares. Harry Astor s'en fout, il y a comme deux jumpscares dans le film, c'est vraiment plus un, un film d'ambiance qui te rentre sous la peau, puis ça rejette vraiment la notion de structure classique qu'on peut s'attendre. Puis les gens l'ont beaucoup comparé à des, des, justement, des, des films des années 60-70, Rosemary's Baby, Exorcist, Shining, mais ce qui était bon de ces films-là, c'était justement ça, c'était de. As une première heure des fois carrément qu'il hein, y a un peu d'éléments creepy mais c'est axé sur le développement de personnages, sur le drame puis ça crée une richesse thématique puis de personnages qu'on retrouve pas dans un cinéma d'horreur qui est plus mainstream puis juste axé comme train fantôme, puis j'aille pas les trains fantômes je veux dire on a fait un épisode sur Annabelle 2 on avait eu du fun puis tout, mais tu sais c'est pas c'est pas la même richesse, puis c'est pas le genre de film que tu sors du cinéma, puis t'es comme « Ah, j'irais le revoir maintenant », t'sais, puis ça, c'est le cas. Euh, puis, c'est un peu ça, sérieux. <rire> L'ambiance, vous l'avez dit, est comme vraiment bonne, très sombre, creepy. Le travail de direction photo est magnifique. Il y a du jeu avec le clair-obscur, puis les changements de lumière qui sont vraiment impressionnants. Euh, la performance de Tony Collette oh. est, est, est forte. Il y a des monologues émotionnels là-dedans. Il y a du... En tout cas, il y a vraiment... C'est une performance avec un gros, un gros range d'affaires à faire, ce qui est le cas souvent dans, dans le cinéma d'horreur, mine de rien. Puis il a réussi tout vraiment bien. Puis vers la fin, il y a comme un virage qui est vraiment. Ça embrasse un côté grotesque. Puis j'imagine que j'ai je... entendu des feedbacks assez euh, moyen de certaines projections. Moi, la mienne a bien été, là, mais entre autres, euh, un, un de nos auditeurs réguliers, euh, Anto Hamelin, qui, qui nous écrit beaucoup, qui a dit que hey, sa projection, c'était ordinaire à cause des adolescents, puis euh, mm. Kevin euh, Bizier euh, aussi, qui est un auditeur régulier, que, que je, je vous salue tous les deux, qui nous donne ce feedback, qui a dit « Ah ouais, ma, ma projection, c'était de la merde ». Fait que des, des... je peux comprendre pourquoi c'est un film qui prend son temps et qui vire dans le grotesque vers la fin, mais genre T'sais, pour un, un public plus adulte, plus averti, ces éléments-là de grotesque qui sont tellement bien utilisés, tellement, les ficelles sont tellement bien tirées que c'est vraiment puissant, Le fait que c'est...
0: C'est un film qui te demande tellement de l'effort que, t'sais, t'sais, je vois rarement des, des, des adolescents sans vouloir les mettre tous dans le même panier vouloir faire l'effort de s'impliquer dans une ride comme cela, tu eux, ils vont là souvent, justement, pour avoir... Un roller coaster avec des jumpscares à profusion. Entre-temps, quand ils doivent s'impliquer avec des personnages, puis essayer de, de fouiller un peu au fond de ça, c'est là que le, la, la marde commence à arriver dans les cinémas puis à crier mmh. ou à niaiser. C'est dommage. Puis moi, il est arrivé une chose que est... j'ai jamais vue en fait dans mon cinéma. Euh, moi, j'ai eu une bonne expérience dans le sens que on était cinq dans la salle. Là. Fait que <rire> difficile d'avoir de la chute, mais même en étant cinq dans la salle, il y avait des préposés qui venaient voir aux 15 minutes. À toutes les 15 minutes, je voyais un préposé venir checker si tout était correct dans la salle. Fait que je crois que l'ampleur que ça a le prix, le bordel dans les salles euh, peut-être les premiers soirs, je sais pas, a fait en, fait en sorte que les employés doivent surveiller si justement il n'y arrive pas trop de shit j'ai jamais ah, vu là. ça, j'ai jamais vu ça dans une salle de cinéma honnêtement.
2: Là. Nous autres on était quatre puis honnêtement, j'étais quasiment content de voir euh, justement le pacing du film puis l'espèce le, de slow burn parce qu'avoir été d'une salle pleine un jeudi soir, je suis pas sûr que j'aurais pas sûr que le monde aurait eu autant de fun parce que c'est vraiment euh... c'est vraiment pas pour tout le monde ce style-là, tu comme de... t'as nommé Annabelle 2 tantôt, mais tu sais il y a bien des jeunes qui s'attendent à avoir ils se font dire que c'est le film d'horreur le plus épurant depuis L'Exorciste. Ils s'attendent à avoir une ride épurante du, ben, du début jusqu'à la fin. C'est le cas sur moi, mais c'est les thématiques qui font peur. C'est justement le, la, la richesse des personnages. Euh, es tellement... Euh, que je, 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 il y a un mot qui me manque, mais je veux dire tu tu cares pour les personnes je, à l'écran. Tu regardes ça, leur relation <rire> se détériore à vue d'œil. T'as de la misère, puis sais le fait d'être... T'as as le sentiment d'être proche de ces personnages-là parce que tu les connais en profondeur, contrairement à 80 des films d'horreur que tu regardes. tu je suis un fan de slasher... Puis même mes personnages, je les connais pas d'habitude, là, je m'en fous parce qu'ils meurent, euh, meurent. aux 10 minutes, là, t'sais.
3: Non, -là tu sais.
2: Ceux-là, ils jonglent avec d'une façon de mettre, man. Puis c'est vraiment l'écriture puis la, la façon que c'est joué, que c'est solide. Là.
0: Pour ceux qui nous écoutent, euh, on n'est pas encore en section spoiler, Faites, quinquiétez vous pas, vous pouvez continuer. De toute façon, je vais mettre une balise. C'est juste que là, on commence peut-être à donner des, un peu plus de viande pareil pour ceux qui nous écoutent, pis qui voudraient peut-être être un peu plus euh, encore motivés là, à, à vouloir y aller. Mais t'sais, tantôt tu disais, Jean-François, que. La première heure, tu sais, c'est pas, pas là qu'il y a tant d'horreurs ou de trucs qui fait peur, mais j'étais en, en désaccord total là-dedans parce que justement, Edith Terry, son horreur, et qu'est-ce qui me terrifie là-dedans? C'est pas les, les, les jumpscares ou l'imagerie très creepy qui arrive à, à plusieurs reprises. Ça, pour moi, c'est comme quand je vais avoir un, un conjuring. J'ai pas peur, c'est que j'ai fait un saut. Pour moi, il y a une différence entre faire un saut et avoir peur que ça me pogne au trip puis que quand je retourne dormir chez nous, ben, quand je repense, j'ai des frissons. De tu sais, ben je veux dire... C'est ce que
2: je voulais dire avec ça aussi, parce que c'est pas des éléments de jumpscare, ça vient de chercher en dessous. C est... C est... Le drame fait plus peur hein, que des éléments d'horreur typiques. C'est ça, corps.
0: parce que t'as une des scènes qui m'a le plus terrifié dès le départ de ce film-là, puis c'est pas un spoiler, mais la mère à un moment donné va dans une séance euh, de, de rencontre pour les personnes qui doivent faire des deuils pour X raison puis ils vont là pour parler, pour s'aider et elle te fait un monologue oh, qui m'a réellement donné la chair de poule et qui m'a plus terrifié que n'importe quel jumpscare que j'ai pu voir euh, dans, dans les grosses productions à la, à la James Wan mmh. ça c'est vraiment de l'horreur qui fonctionne par son ambiance et ses dialogues tu il faut que, tes, faut que tes, tes acteurs non seulement te donnent une bonne performance dramatique, mais qui arrivent à t'effrayer avec les dialogues écrits de Harry Astor. Ça prend, ça prend un, un talent incroyable de direction d'acteur pour arriver à t'effrayer avec ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est une caméra, plan fixe, puis c'est l'acteur ouais. qui doit, avec ses mots, arriver à te faire ressentir tout ce a dit pas à te faire peur. Puis à ce moment-là, ça m'a pris au trip, ça, ça, ça me faisait penser un peu, euh, quand on a été voir Ouija 2 de Mike Flanagan. T'as un monologue d'une petite fille qui parle d'étranglement. Je ressentais <rire> exactement la même chose. Tout est dans la job des dialogues et de la façon de la diriger. Et... Ça arrive tellement souvent dans terry que c'est ça qui venait m'effrayer à chaque fois. Puis j'étais comme, mon dieu, euh, moi en tant que fan d'horreur, j'ai trouvé ce qui m'effraie dans un film, puis que je retrouve plus peut-être si souvent justement dans les productions qui misent trop sur les, les effets visuels, puis sur les jump scares. Tandis que là, pour moi, c'était ça l'horreur que je recherchais avec euh, Hereditary. Là.
2: Juste pour enchérir là-dessus, tu... <rire> on parle beaucoup de ton Nicolette, mais... Côté direction d'acteur, Alex Wolf, celui qui fait l'adolescent oui. Peter Graham, c'est de, de l'horreur, mais quasiment physique, parce que le gars, il parle pas, tu sais, c'est un ado, comme. Et oui, il y a, il a, il a certains problèmes, tout ça, mais de la façon, comment, comment qu'il bouge, comment qu'il joue avec les scènes, ce gars-là, il est, il est autant, autant solide que Tony Collette, c'est juste ouais. qu'elle a les gros monologues, mais lui, il est comme un petit peu plus en arrière, mais son, son horreur physique, physique ouais. c'est incroyable comment qu'il joue ça, puis honnêtement, c est, c est, il me foutait la trouille juste à le regarder faire puis je sais pas comment il a fait ça puis ça, ça revient encore une fois euh, à la direction d'acteur, ça a été vraiment,
1: ouais. vraiment bien dirigé puis, une des affaires qui est, qui est bien exploitée dans, dans son rôle, pis qui est assez subtil. il y a une espèce de régression à travers le film, il devient comme de plus en plus genre enfantin, sais je trouve qu'il joue bien genre, vers la fin comme je disais, c'est un des éléments qui, qui, que je qualifierais de grotesque vers la fin, là, on... Il,
0: il,
1: il se met à jouer d'une certaine façon où tu as l'impression qu'il est, est rendu à 10 ans d'âge mental, ouais.
0: tu sais, c'est vraiment bizarre. Là. Mais il ça... est brisé, même. Mais c'est ça, le parcours psychologique fait en sorte que ces scènes-là, autant ça aurait pu te lâcher, autant ça fonctionne avec l'évolution qu'on a suivie durant les deux heures.
1: Là. Ouais, non, c'est clair. Fait qu'on passe-tu euh, à la section spoilers.
0: Ouais. Euh...
1: C'est le moment, hein?
2: On se retient, mon gars, on pèse sous des œufs là.
1: Ok, fait qu'on y est. Spoiler. 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 C'est ça, moi, ce qui m'a peut-être un peu mis off sur le coup, c'est cette impression-là que ce film-là, c'est 25% Babadook, c'est pour tout ce qui est... Le personnage de Tony Collette, le, mmh. le, le traitement de la maladie mentale, la descente. 25% de Witch, 25% Conjuring, puis 25% Kill List à cause. Kill c'est vraiment la, la construction avec le... Ah oh, ouais,
2: hein. Le, le Kill j'ai vraiment pensé de, à ça, ouais.
1: De, puis s'il y a ah, les rituel satanique qui se referme sur les personnages, puis t'as un twist que éventuellement que c'est... Euh, c'est ça, ils sont dans un rituel de... de... Moi, c'était un peu
2: de of the Devil que ça m'avait fait penser côté slow burn, mais mettons, c'est quand même très différent, mais ça m'a beaucoup
1: évoqué Ty West quand même, de ouais. la façon comment c'est filmé aussi. T'as quand même ouais, peut-être
0: bah... un peu plus de choses à te mettre sous la dent qu'un qu Ty West souvent, là, aussi, ouais. là.
1: Ouais, ben, ouais, c'est tellement différent son, son approche, mais mm. c'est ça. Il y a quand même le, juste le twist de la sexe satanique qui, qui était là, mais qu'on le savait pas trop. C'est la trilogie Paranormal Activity qui ressemble beaucoup en termes de lore ouais. à, à ce film-là aussi. C'est euh, Last Exorcism, c'est uh, The House of the Devil, c'est Kill List. Fait que, on dirait que plus ce film-là avançait, puis plus il dévoilait ses cartes avec euh, sa, sa scène, entre autres, de, de spiritisme, qui est comme ouais, là, ouais. on s'entend. Le, quand ils ont sorti ça de, 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 de la boîte, un peu, j'étais comme ok, tu me niaises, tu dans le sens que c'est jusque-là le film était comme vraiment surprenant. Puis s'il y a une chose que les années 10 ont burné dans le cinéma d'horreur, c'est les scènes de spiritisme, <rire> <Ouais>. <rire> puis,
0: mais c'était euh, bien fait. Mais, mais c'est ça, pourtant, la scène fonctionne réflexion. au max. Ouais.
1: La deuxième, elle fonctionne vraiment fort. La première, le, la mise en scène est pas pire, l'acting est vraiment solide, fait que tu étais comme ok, ouais. mais tu sais, ça reste
0: que genre c'est quand même de quoi où on est déjà allé beaucoup là, dernièrement. Puis... Sauf que lui, il ose aller dans un côté plus minimaliste. T'sais, combien de fois tu as vu des scènes de spiritualiste qui va... qui va de, de manière aussi euh, petite T'sais, En temps normal, ça va dans les, les, les grands effets. Puis là, wow. en, ça misait que sur un verre, une mise en scène, puis la, la performance de Tony Collette. Chaque je réaction qu'elle avait... Je
1: Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Comme je dis, ça a tellement été fait, les scènes de spiritistes, ils ont donné d'avoir vu 50 dans les dernières années. Il y en a mmh. eu de tous les genres, toutes les écritures possibles. Tout, tout, tout a été exploité. Chaque pierre a été retournée, je pense, Tu est rendu là, tu peux plus en. Si quelqu'un réussit à faire une scène de spiritisme qui me met sur le cul encore en en, en, en 2019, je, 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 je en vais faire un FF. Je prends un billet d'avion, m'en un bouche, high five. Ça,
2: <rire> <rire> Mais ça ouais. met en place euh, d'autres éléments quand même. Là. Tu sais, le, le, le côté un petit peu. Euh, ben, euh... Esprit, puis tout ça. L'ouverture que ça l'a amené, ça l'a amené plusieurs des éléments les plus terrifiants de la deuxième partie, là, si on veut. Mettons l'espèce le, de cahier, puis tout ça. Moi, honnêtement, man, tu colles ça dans le feu, puis finalement, comment que ça finit avec quand elle met dans le feu Je suis comme, ben voyons donc, man. <rire> il n'y a, a aucune porte de sortie, comment tu peux te, tu peux te sauver de ça. Puis c'est ça, c'est leur destin, il est déjà scellé. Puis tu le réalises, plus le film avance. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu, tu pourras pas les sauver, même si tu y crois, il oh, oh, te fait t'attacher à, à des personnages solides, puis tu comprends que leur destin est nul autre que ça va finir comme ça quand tu comprends la, la porte de sortie qui
0: s'en amène. Mais je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Marc-Antoine. Tu sais, je l'ai mentionné, c'est pas un film qui ré révolutionne à rien, puis il utilise des, des codes, puis des styles qu'on a vu dans plusieurs films, comme tu as mentionné. Puis... T'sais, oui, tu penses beaucoup à James Wan pour des moments creepy avec les vieux, euh, la finale qui fait très, euh, très killiste, mais la façon que le réalisateur les, les exploite avec d'autres petits détails fait en sorte que pour moi ça se démarquait. Euh, exemple, sa façon qui, 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 qui arrive à donner un, un genre de visuel à la présence des esprits avec une espèce de. une espèce de, 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 de carré lumineux qui passe à travers les personnages, puis qui se promène un peu partout. J'ai jamais vu ça, euh, j'ai jamais vu vraiment le, le côté spirituel être exploité de cette façon-là. Malgré que j'étais en terrain connu, c'est comme un petit détail qui me donnait pareil, un genre de, de, de petit vent de fraîcheur. Puis malgré toute la finale, malgré tout le setup qui rappelle beaucoup de choses, honnêtement, il y a des détails là-dedans que j'ai pas vus ailleurs, qui me vraiment qui m'a juste vraiment renversé là on, là on peut y aller on en spoiler mais moi la, la, la scène avec le piano puis le coupage de la corde de piano puis le coupage de tête là j'ai pas vu venir ça à des kilomètres puis ça m'a vraiment euh, ça me ça me marqué l'esprit c'est que j'étais pas bien c'était une scène vraiment malaisante puis toute la finale c'est ça en gros ça mise su, mis sur l'effet de choc tu tandis que tout le long du film misait sur un slow burn là le réalisateur lui se laisse aller puis il va dans des effets de choc mais j'ai l'impression que cette grosse finale-là, autant la première grosse couche de gros visuel, tu te dis « je suis vraiment à terrain connu, j'ai l'impression qu'on me donne toutes les réponses, mais quand tu finis par repenser à cette finale-là, puis tu analyses, puis tu cherches plus profondément, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on te laisse sur la surface, puis je pense que c'est ça l'affaire avec Irid's Je pense que c'est le genre de film avec les visionnements, on va fouiller dans certains détails qui fait en sorte que la première couche, qui peut paraître un peu banale sur certains aspects qu'on a vu ailleurs, va Prendre un genre de, une genre de richesse un peu plus approfondie, selon moi. Là.
1: Je sais pas. J'ai l'impression que même thématiquement, c'est je veux dire, le même genre de finale que The Witch. C'est le même genre de finale que The que List. Non, j'ai pas ressenti. J'ai pas l'impression que, que ça va. En tout cas, ça, côté qui vivra Ritman,
2: vers. Un... c'est pas vraiment pareil comme The Witch. Là. Euh, oui, oui, il y a le côté euh, sec, il y a le côté un petit peu euh, spirit. Like, mais vraiment, c'est une course contre la montre, je veux dire. Il garoche toute sa sauce en, dans la dernière demi-heure puis honnêtement, moi, je n'étais plus capable de prendre à la fin. C'est ça que The fait
3: aussi.
1: terrifié. C'est ça que The Witch fait aussi. Ouais, The The Witch fait aussi tu sais, il construit pendant une heure un genre de, dra... un genre de drame puis il euh, y a vraiment une, euh, y a des éléments malsains qui rentrent tranquillement, puis la famille est comme vraiment, il euh, y, y a une mort d'enfant qui arrive, la famille est vraiment déchirée, elle se remet en question, le tissu n'existe plus, les gens deviennent tranquillement fous, chacun de leur bord, c'est vraiment semblable dans son évolution, puis même dans son payoff, avec tout le monde meurt, un seul personnage survit qui est l'adolescente dans un cas, l'adolescent dans l'autre, qui se retrouve à intégrer le, le, le coven ouais. des méchants, tu sais, c'est vraiment similaire euh, à ce niveau-là, je ouais, trouve.
0: Mais j'ai l'impression que le côté fucked up qui n'est pas présent dans The Witch, qui est présent dans ouais. The Et... parce que j'en ai vu des films de secte, puis c'est un genre qui, que j'aime beaucoup. Moi, les finales qui finissent de façon satanique à The Last, comme The Last Exorcist, je, je trippe vraiment. Puis je veux dire, quand cette finale-là est arrivée, malgré que j'étais en terrain connu, il y a un côté tellement fucked up qui me secoué, comme j'ai pas vraiment été secoué avec The Witch ou Kelly. Même Kelly, malgré une finale vraiment forte, Harry avec sa finale m'a vraiment frappé euh, comme rarement dans ce, dans ce style-là. Puis le film s'est terminé avec le générique. Chantal m'a regardé. Puis tu sais, même elle qui a vu tous ces films-là était comme vraiment sans voix. Elle était comme c'est crissement fucked up cette finale-là. Mm -hmm. <rire> elle m'a littéralement dit ça. Là.
1: Ah, je sais pas. J'aimerais ça être d'accord avec vous autres, mais non. Mais c'est sûr que tu la différence avec The Witch, c'est peut-être le côté Babadook. Je vais y aller tout de suite avec mon analyse du film, si vous me le permettez. Mais moi, je le vois vraiment comme hereditary. Le film te donne quand même des grosses pistes et des clés pour ça. Tu commences le film et Tony Collette fait son espèce de monologue sur le fait que... Mon, mon frère était schizophrène puis il disait que ma mère essayait de me mettre des trucs dans la tête puis euh, il s'est suicidé puis bien sûr ça, ça fait référence au, à la sec, là, même ouais. si on le sait pas à ce moment-là puis mon père euh, mon père était euh, je sais plus quoi puis c'est c'est euh c'est affamé à mort. Ma mère avait euh, un problème de double personnalité. T'sais. En gros, euh, la maladie mentale euh, run dans la famille. Puis le, le film s'appelle Hereditary. Fait que tu vois un peu où ça s'en va. Mmh. C'est pas mal un film, selon moi, sur le... le un peu à la Babadook sur le, la maladie mentale, comment tu dis avec puis surtout le, le bagage qui passe de génération en génération, puis il imagine ça avec des, des schizophrènes, qui, en 2018, peut être un peu cringy, puis euh, des euh, puis des secs, là, mais ouais. je suis pas mal ça pour moi, le sous-texte du film, puis encore là, c'est un sous-texte qui avait déjà été exploité euh, dans, dans Babadook, mais j'ai quand même trouvé ça, j'ai trippé, c'est ça le pêche, je chante comme si j'avais pas trippé, mais j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé qu'il tirait bien son épingle du jeu, l'ambiance est là, puis ce thème-là... Il... Il réussit vraiment bien à le pousser à travers le film, comme j'ai dit tantôt un film de 2h10 où la psychologie des personnages est vraiment fouillée et développée. Euh, mais c'est ça quand il a sorti l'imagerie à la fin, on dirait que j'étais comme Ah, tu sais, on dirait que t'avais plus d'idées pour ton drame que pour ton imagerie d'horreur. Ça a été ça mon ouais. mon, mon, euh, mon constat.
2: Mais pour une première une première réalisation de long, là, honnêtement, là, il utilise ouais. l'horreur comme.. Euh, peu, Sais, même James Wan, dans ses premières productions, il ne maîtrisait pas l'horreur comme Harry Astor. Le, le, le... <rire> non, là, non, tu... c'est clair. Là. Mais tu as eu James Wan avant pour y montrer comment faire, peut-être, parce que c'est tu vois les influences, comme vous avez parlé, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais il est vraiment c'est sûr que c'est ultra influencé de plein de trucs qu'on a déjà vus. Mais je considère quand même, puis je le, je le réitère, c'est mieux fait que la plupart des trucs qu'on a vus quand même. Même si c'est un amalgame ouais. mon gars c'est un hachis de plein d'affaires qu'on a, qu a déjà vu mais si, si ton hachis est meilleur man, je dirais pas ah, mais l'autre il l'a fait avant t'sais. moi selon moi c'est vraiment euh, c'est vraiment du solide pis la, la, la force de ce film là c'est vraiment la profondeur parce qu'il y a tellement de layers d'horreur il y a de l'horreur il y, y a quelques jumpscares il n'y en a pas tant que ça comme Steven a dit mais il y en a il y, a, il y a des éléments visuels horrifiques. Je veux dire, tu sais, les, les estits de fantômes, la mer au plafond, puis la, 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 comme il a dit, la corde de piano, puis tout ça. Moi, je n'étais plus capable à ce moment-là. J'étais comme oh « Non, man, j'ai tellement la fucking chienne. » Puis en même temps, ce qui faisait le plus peur, comme Steven parlait, parlait tantôt encore, c'est la, la dimension dramatique de la première heure, à quel point tu t'attaches tu à ces personnages-là. Je te dis, moi, j'ai été renversé. Puis ça, ça a bien beau a été, a été fait 50 fois avant... Hereditary, ben c'est le numéro 1. Tu as gagné Mario Kart. Mon gars, tu gagné la première place. On ne se, ah,
0: le... se le cachera pas non plus. Je veux dire, n'importe quel réalisateur est influencé par d'autres réalisateurs. C'est ça, le cinéma. Tous les réalisateurs sont influencés souvent par les premiers grands noms qui ont fait en sorte qu'ils ont inventé carrément des genres et des styles dans le, dans le cinéma. Tu sais, qu'on pense à Alfred Hitchcock ou euh, Kurosawa. Je veux dire, c'est tous des réalisateurs qui ont influencé tout le cinéma durant des années. La question est... C'est pas tant qu'il faut t'arriver à surpasser et à créer de quoi de nouveau, c'est plus d'arriver à maîtriser ce que eux ont fait, puis d'intégrer un style à toi qui est propre, puis arriver ouais. à, à faire quelque chose. Puis tu sais, je veux dire, c'est un premier film, jamais je vais demander à un réalisateur qu'un premier film, de, de, de forcément, m'arrive à être de quoi qui révolutionne le cinéma. C'est mettre un, un esti de poids d'eau sur les épaules d'un gars qui commence, mais... Grim, tu arrives avec ton premier film, puis tu m'arrives avec de quoi d'aussi maîtriser dans un film qui va dans plein de domaines. C'est touché en salle, c'est un film qui passe du drame au film de, 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 de problèmes mentaux, à des films de satanique à de quoi, à, avec des, 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 des scènes d'imagerie à la James Wan. Je veux dire, le film part dans tous les sens, mais c'est maîtrisé dans tous ces domaines-là. Puis la plus grande force pour moi de ce film-là, c'est de tu as réussi à m'effrayer. Je veux dire. Ça arrive pas souvent, je l'ai mentionné souvent, je fais souvent des sauts mais je suis pas souvent effrayé Puis ce film-là m'incruste tellement dans ces personnages-là, Puis là on parle pas d'être attaché. Pour moi, j'étais impliqué psychologiquement avec ces personnages-là que lorsque ces personnages-là filent pas bien ou ils ont des tics, je file pas bien. Il y a un moment que l'ado le, le, il revient de l'école, Puis il, pour lui c'est rendu la pire chose, rentrer chez eux. À chaque fois avant de rentrer chez eux, il descend de son vélo puis là, tu vois, il attend vers la porte. Puis là, tu sa mère qui, elle, est dans la voiture puis qu'elle attend. Ouais. Puis tu le vois, ses mains qui chèquent. Puis tu vois que le Des gars psychologi serré. psychologiquement, le jeune Peter est complètement fucked up. Il est brisé. Puis, comme tu le disais si bien, GF, le gars joue tellement bien à travers son physique que j'étais mal à l'aise. Je trouve qu'on en parle pas assez, mais l'atmosphère de ce film-là est vraiment, mais vraiment immersive, c'est hallucinant comment j'étais enveloppé là-dedans dès les premières notes de la soundtrack qui, qui, qui fait peur à elle-même, de l'intro du plan viscéral, sur la maison, c'est viscéral, c'est drôle, c'est quelque chose, c'est une soundtrack qui fait peur comme à la Insidious mais qui est pas un dérivé d'Insidious, elle a vraiment quelque chose d'unique ce mm -hmm. soundtrack-là je trouve. Puis elle vient juste encore plus élever tout le reste. On dirait que c'est juste une succession de choses d'éléments que lorsque tu combines toutes, euh, ça atteint un apogée. La réalisation, la musique, les performances d'acteurs, à chaque fois qu'on arrive à un moment fatidique, ça atteint un apogée. Juste le moment le plus typique que le, lorsque la mère veut brûler le livre, on se doute que mec qui brûle le livre, il va arriver de quoi, c'est sûr et certain. Mais le build-up de cette scène-là, la musique, le jeu de Tony Collette qui n'arrête pas de dire à Gabrielle Byrne à quel point qu'elle l'aime, qu'elle est consciente de tout ce qu'elle a fait. Elle est en train de faire son monologue de « Je vais mourir puis je te dis tout ce que j'ai sur le cœur ». Mais mes sentiments sont tellement un paroxysme que bout il te prépare pour les 15 minutes suivantes qui vont être intenses comme celle-ci jusqu'à la fucking dernière seconde. Même si c'était du déjà-vu, même si c'est un mash-up de tout ce que j'ai vu dans plein d'autres films, Oh my god, j'étais juste tellement incrusté que moi, je vivais le moment présent sans me dire, ouais, oh, ça c'est vrai, ça fait un peu euh, insidieux, ça, ça fait qu est... » Non, sur le moment, j'ai vécu. Après le film, je me questionnais puis je me disais, ça me rappelait Kellys ces choses-là. Mais ce film-là m'a je... mis à un level que je l'ai pas eu justement avec les autres films qui, ont, qui, qui sont mentionnés.
1: J'aurais aimé vivre ton moment présent, <rire> mais justement, moi, ce n'était pas ça. Puis. Oh. J'ai de la misère avec les films d'horreur comme ça que je suis capable de coller d'avance. Ça... On dirait que moi, l'horreur, pour moi, vient vraiment de... prend vraiment sa source dans l'inattendu. Je suis pas mal sûr que j'en ai déjà parlé dans d'autres dans, dans ouais. épisodes. on a tellement vu, Marc. est que ça arrivera? Ça va arriver de moins en moins. bien Non, mais ben, ça, ça arrive tout le temps. C'est ça le pire. Ça arrive à chaque année. L'année passée, il y en a eu plusieurs qui ont réussi à m'avoir à ce niveau-là. C'est vraiment ça, pour moi, les masterpieces de l'horreur. puis Même un film comme Get l'an passé, qui est comme... Quasiment beat pour beat, uh, Stepford Wives, on en avait ouais, parlé peu, euh, ouais. dans cet épisode. Tu sais, même celui-là, il réussissait à avancer comme plus de, de nouvelles idées, je sais pas trop. Tu la fin d'Hereditary, j'étais comme. J'étais cynique. J'avais l'impression d'être à la fin de Paranormal Activity 3, mais mieux filmé avec euh, du saxophone. Ouais. C'est
0: quand même bizarre que tu dis ça, pis je veux, parce que je veux dire, quand t'arrives dans Gellard, puis t'arrives à la grosse finale. Un coup que Gellard te balance tes cartes, ça fait un peu comme Hereditary, dans le sens qu'on est en terrain connu. Le film va dans des ouais. thématiques et des choses qu'on a vues dans les le années 70.
1: C'est pas le même. C'est vraiment pas le même ton. Pas... Non, Jordan Peele, il s'amuse. C'est un comic. Il, il gère super bien l'espèce de. Balancement entre l'humour noir et l'horreur, tandis que Harry Astor, on s'entend, c'est un film suffocant de long en large. Il y a comme, comme il disait lui-même en entrevue, il n'y a, a aucun espoir dans ce film-là. Les personnages, souvent dans les films d'horreur, les personnages commencent puis sont dans une situation positive, puis là ils se retrouvent dans une situation négative, puis l'objectif c'est de se remettre dans la situation positive <rire> du début, puis souvent ils vont échouer malheureusement. Oui, vrai, Mais dans, oui. dans Hereditary, ils commencent puis c'est déjà de la merde, puis ils finissent puis c'est encore pire. C'est <rire> un plus comme un It comes at night en gros là, qui suivait la, le même genre de, ouais. de structure. Il euh, n'y a juste pas d'espoir, genre. Fait que c est, c est... Moi, j'ai un moment donné, j'étais désimpliqué un peu. Je suis euh, de...
0: parfaitement d'accord avec toi. C'est pas le même ton. Mais je veux dire, les 10... Dernière minute de Gale on est crissement en terrain connu et c'est une fin typique à la trailer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pardonne ça puis qu'on ne critique pas aussi fort que toi, tu peux le critiquer, exemple, avec Hereditary C'est que Jordan Peele te fait ça de façon de, 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 de haute volée avec sa mise en scène, puis que d'un point de vue thrill, suspense, t'es impliqué. Tu veux que le personnage s'en sorte, fait que t'es absolument dedans. Mais je veux dire, en tant que telle, la finale t'amène pas plus vers de quoi d'aussi surprenant que peut te laisser présager la première erreur avec le côté mystérieux, parce qu'on s'entend, ce qui fait fonctionner autant un film dans sa première partie, c'est son côté mystérieux, parce que quand tu sais pas aussi que ça s'en va ou quand tu connais pas les clés, c'est ça le plus écœurant, c'est ça qui vient un peu t'émoustiller, mais un coup qu'on te donne les réponses, c'est souvent le plus gros turn-off pour n'importe quel film, ça va avoir beaucoup moins d'impact que qu'est-ce que tu as vu avant puis que tu savais pas à quoi t'attendre, mais là, c'est là que la question... Pour moi ça va dépendre du réalisateur comment il va m'amener ses cartes même si c'est des cartes que je connais s'il m'arrive avec une mise en scène de main de maître puis qu'il arrive à m'impliquer à faire de quoi qui est crissement efficace sur une durée de 10-15 minutes je lui pardonne puis je vais être impliqué. Ouais. Gale ça me fait ça les 10 dernières minutes en tant que tel j'aurais comme fait ok le, le meilleur film de la décennie ou le meilleur film d'horreur et toutes les éloges les notes mais c'est de quoi j'ai déjà vu J'aurais lancé des pics, mais je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé ça efficace. Mais Hereditary, pour moi, c'était ça, mais puissance 10. Ouais. J'étais tellement impliqué qu'au Bissau, je, je pouvais même pas y reprocher le fait d'être en terrain connu sur plusieurs euh, aspects.
1: Ben dans ce cas-là, Harry, il euh, y a un manquement pour moi dans Hereditary parce que c'est vraiment un film où tout le long, c'est ce que je lui reprochais. ouais fait que y a quelque chose quelque part qui n'a pas fonctionné avec moi, c'est. Euh, j'ai peut-être pas assez de recul pour bien mettre le doigt dessus, mais c'est ça, Get Out, je, je le savais que c'était Step Wife, je l'ai écouté comme 12 heures avant d'aller <rire> voir Get Out pour le montrer à ma copine, puis même là, je m'en foutais, j'étais tellement impliqué, tu je... mais celui-là, non, il y a comme un moment donné où j'ai décroché, puis en même temps, je le regardais avec un regard extérieur, puis j'avais du fun, j'étais, ah, c'est super bien fait, puis l'espèce le, d'utilisation du clair obscur avec les membres ouais. de la sec qui apparaissent dans l'ombre, genre, tout nu, mm. puis, <rire> les, les différentes affaires, c'est bien fait, mais je sais pas, il y, y a quelque part dans ce ride-là où j'ai complètement débarqué.
0: C'est drôle, parce que, dans le fond, je pense est pas, on est pas mal identique là-dessus, c'est juste que on échange nos rôles pour Get Out. Tout ce que tu viens de dire, là, mm. moi, ça me fait ça un peu avec Get Out, euh, dans le sens que, plus le film avançait et plus je m'attendais à être plus surpris, malgré que j'ai adoré On a fait des éloges, tandis que Red m'a plus impliqué qu'un galard justement, parce que malgré que Jordan Peele euh, offre de quoi de, de crissement maîtrisé pour un, un premier film j'ai juste trouvé que Ira Storm offrait de quoi d'encore plus hard sur cet aspect-là Pas que je veux faire, ça, faire un concours de qui maîtrise plus le premier film là. mais j'ai plus été réceptif, que... c'est plus ça C'est une question de... C'est une question de de réception auprès du, du public, puis de toi, dans qu'est-ce que tu recherches dans un film. Là. Moi, c'était plus dans mes codes qu'un get-out.
2: Jordan Peele, il, comme Marc l'a dit, c'est quand même vraiment beaucoup. C'est très noir, mais c'est beaucoup. Beaucoup d'humour. de l'humour. Puis ouais. ça, ça. <coughs> Autant que c'est très lourd comme film, ça l'enlève un petit peu de. pas de punch, parce que j'ai moi j'ai adoré Get Out, c'est un de mes, mes films favoris de l'année passée. Ah oui, j'ai adoré ça aussi. Là, exact, rien ça. ça. Mais ça l'enlève cette lourdeur-là. Puis Marc a, a dit le mot pour Hereditary, il est suffocant. Tu sais, il, il, il te laisse aucune chance, Hereditary. Puis c'est ça, moi je suis de ton côté, Steven, je te. J'étais tellement impliqué. Moi, je te dis, je... c'est l'affaire la plus terrifiante que j'ai vue au cinéma de ma vie. Je... Cette expérience-là, je voudrais la revivre à chaque jour. T'sais. Je voudrais en avoir des films comme ça qui viennent... même, je... 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 je suais pratiquement dans le film tellement que genre, je devais avoir la patate qui allait à 140 BPM, mon gars, puis j'avais je... un drummer à la place du cœur qui était comme le gros, man,
0: tellement du fun, mais pas en même temps, tu sais. Mo c'est l'expérience la plus suffocante que j'ai vécu dans une salle de cinéma j'ai rarement eu une expérience comme celle-ci puis on en a tellement parlé mais Hereditary c'est le film qui m'a le plus effrayé dans une salle de cinéma depuis ouais. comme je dis je sais pas combien de temps Puis The Wailing*, ça c'est juste parce que je l'ai vu au Fantasia mais je parle de grosses productions ou petites productions qui ont une distribution énorme, je me rappelle pas la dernière fois que ça l'a fait ça et comme tu l'as dit je pense que c'est ça, c'est que ce film là est d'une noirceur Dès les premières secondes, puis le réalisateur l'assume tellement qu'il va jamais sortir de là. fait que Tu rentres dans un film tellement noir, tellement dark, avec des personnages que tu vas aimer et t'incruster avec eux dans leur malheur au point tel que ça va venir te bousculer psychologiquement. Excuse-moi, mais j'aurais été voir ce film-là dans un état où je suis down, je serais sorti de là, chaos, d'aplomb, vraiment. C'est un film, il faut quand même t'aider les idées. Euh, <rire> Les idées un peu euh, joyeuses parce que c'est très très lourd. C'est pour ça que je parlais un peu de, de, de Lars Last Ventry, dans le sens que c'est le genre de film que d'un point de vue dramatique et humainement, il calait sa terre. Là. Puis quand tu fouilles un peu plus en profondeur, ce gars-là joue avec l'aspect familial de manière vraiment tordue. Là. Tout ce que la finale apporte d'un point de vue <rire> d'un point de vue analyse. Là, c'est fucked up en, en salle tu sais puis mais moi il y, a, il y a des images de la finale qui me restent en tête puis je, ça m'étonne quand même que Marc Antoine n'ait pas été autant réceptif là mais fuck mais la, la, la scène que la mère se, se coupe la, la, la tête avec la corde de piano puis tout est un effet sonore là-dedans je veux dire le film mise beaucoup sur la, la, les, les effets sonores pour te faire peur il y a un travail de malade là-dedans puis la corde qui va tranquillement puis tu entends puis va à une rapidité puis ça fait juste zzz, zzz. Tu l'entends encore quand tu es là. Puis après, c'est juste le jeune qui est à terre en bas, tu entends juste le corps au-dessus qui tombe à terre sur le plancher. Puis après, la succession de la scène que tu vois un corps pas de tête qui flotte dans une cabane pour enfants avec l'autre qui se réveille puis tu te doutes que c'est l'esprit le... 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 d'un autre qui est dans le corps. Man, l'imagerie est fucked up. J'ai pas... pas vu ça ailleurs. Moi, moi c'est bien la dernière chose que je m'entendais de voir, de voir euh, un personnage féminin mentalement qui est tellement déstabilisé à la Babadouk. Que je, me, que je veux qu'il s'en sorte, je l'aime ce personnage-là, je sens qu'elle a besoin d'aide mais contrairement à un babado qui a, a fini par pratiquement à réussir à vaincre ses démons ici c'est fucked top, non, Il y a, y a pas de sortie, les personnages là-dedans c'est des pions comme des pions dans, dans la, la, la boîte de maquette qu'a faite puis, tu sais que ça va mal finir. Puis voir ce personnage-là finir ainsi, ça m'a me, tué. Ça m'a me, ça me vraiment... Ça me On a parlé des euh, de
2: Tony Colette. Là, ouais. La scène du souper, excusez-moi, c'est maîtrisé à l'os, celle-là aussi. Là. <coughs> comment comment qu'elle armait, armait en question tout ce que son fils croyait d'elle, puis en même temps, c'est là, là que tu comprends leur relation, comment c'est « Twisted ». C'est tellement profond comment c'est développé. puis La scène du souper, moi, c'est là que j'ai trouvé que
0: Elle est riche en dialogue, cette scène-là.
2: ouais C'est rough, nasty pour vrai. L'émotion, moi, j'ai eu les larmes aux yeux une couple de fois dans ce film-là. De peur, de, 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 de tristesse, de, de voir à quel point l'espoir est aucunement présent dans ce film-là. c'est Tantôt, on parlait de Soundtrack Steven, mm -hmm. mais je trouvais que cette soundtrack-là collait à l'image, pareil comme It Follows. Sa soundtrack collait, genre. Mm -hmm. Puis ça me ça m'a beaucoup rappelé ça parce que. Tu sais, il y a, y, y a des films, des fois, que écoutes, pis tu écoutes, puis mettons deux jours après, tu te souviens pas vraiment de, de la musique qui accompagnait les images. Tu as des flashs de certaines scènes, mais, mais ça, c'est quasiment. Je suis capable de me, de me redonner un Soundtrack puis ça m'amène ça les images à l'inverse. Puis c'est ça, une bonne Soundtrack. C'est... à votre te coller à l'esprit autant que les images. Puis c'est... Tu peux pratiquement pas les séparer parce qu'ils viennent l'une sans l'autre. Ça fait plus de sens, C'est le côté rythmique que ça l'amène qui est vraiment... C'est du génie, man, vais.
0: Je, je vais le répéter, là, mais je l'ai dit plus tantôt. Le réalisateur exploite des filons qu'on a vus des dizaines et des dizaines de fois qui peut qui en temps normal nous frustrent mais les exploitent de façon intelligente que J'adore la scène, puis ça me frustre pas. Puis ça, Chris, c'est un tour de force parce que, gars, on s'entend-tu que les scènes de rêve dans le cinéma d'horreur, c'est le cliché ambulant, c'est le moyen le plus facile d'essayer d'offrir un jumpscare ou un moment de terreur gratuit pour ton public. Puis tu sais, dans tu t'en as une ou deux, même scènes de rêve, mais t'en as une en particulière où tu vois Tony Colette qui va devant le lit de son fils. Puis tu sais, elle a déjà mentionné que l'histoire de la lumette qui était assez réveillée là somnambule puis tout ça puis cette scène là même si c'est une scène de rêve c'est pas un jump scare c'est pas de quoi qu'il pète en pleine face encore une fois c'est un dialogue entre les deux qui est cru et la manière que ça l'évolue, qui est complètement fucked up, pis t'es déstabilisé. Tu sais, elle est en train de dire des choses complètement horribles qu'on ne dit pas à un enfant. Lui, il est tellement impliqué émotionnellement, il est en train de gueuler après elle. La chicane vit vraiment haut. À un moment donné, les deux sont tout mouillés tu t'es comme, what the fuck? Puis après, tu t'entends un bruit d'allumettes qui gratte puis tu vois le feu qui apparaît. Même si c'était un rêve qu'elle se réveille après, ça m'a tellement marqué que je j'étais même pas en crise que ça soit un rêve par la suite. La manière que le réalisateur l'a exploité à ce moment-là fait en sorte que j'ai pas frustré par cette facilité-là de faire de, 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 de ça dans un film d'horreur. En temps normal, je suis vraiment frustré quand je vois ça dans les dernières productions, mais là, euh, Astor l'utilise de façon intelligente et vraiment terrifiante. Il a vraiment réfléchi avant de la faire. Le gars, c'est sûr qu'il était conscient en écrivant son scénario qu'en écrivant une scène de rêve horrifique, que c'est de quoi être le public qui est habitué, qui était curé. Mais il l'a fait vraiment d'une manière pas finie qui a vraiment fonctionné sur moi. Puis je trouvais que c'était vraiment de, de haut calibre.
2: Je sais qu'on en a parlé indirectement, les gars, mais genre la mort de Milly Shapiro. Je sais que, mmh. Marc, d'après moi, c'est ça que tu parlais avec ta, avec ta copine, là, le what the fuck. Pis tout, là.
0: Ben ouais, ouais. Je pense que c'est yeah, le what je... the fuck de tout le monde, ça. <rire> ouais, c'est
2: le point tournant. Puis c'est ça que c'est ma chum a dit. Je suis allé avec une de mes amies de filles Puis j'avais tellement l'impression en regardant le, le, le trailer que c'était elle, le personnage principal, puis que c'était elle qui foutait la merde, t'sais. Puis quand ça arrive, ça ça te prend tellement au dépourvu, là, j'étais sans mot. même Puis après, j'étais comme, ok, là, 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 il vient de jouer avec moi d'une façon que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce qu'il peut, il peut faire ce qu'il veut, dans le fond. Il n'y a aucune limite à quel point. Son scénario peut aller d'un bord puis de l'autre, puis c'est une scène vraiment forte. On a parlé un peu comment le personnage de Peter Graham était brisé par la suite, comment il jouait bien. Mais ça, c'est le point tournant, puis honnêtement, dramatiquement, il n'y a, a pas grand-chose de plus fort que ce moment-là dans le film.
0: Ça, je trouve c'est du génie, le marketing, qui est misé sur le fait, tu vois, des photos, des photos partout de la jeune fille, parce que tu qu'elle a, elle a un visage quand même assez... Euh unique qu'on voit pas forcément d'habitude chez, chez les, les jeunes qui utilisent dans les films d'horreur. Quand ils utilisent un jeune qui doit être creepy, c'est tout le temps genre le petit jeune typique qui paraît bien et tout, mais elle, elle a vraiment de quoi d'unique dans la façon qui est arrangée dans le film. Puis tu voyais juste des taglines de vous, euh, vous, euh, vous Vous avez été terrifié par Damien, vous avez été, été terrifié par la, la fille d'exercice, voici le nouveau nom, la, la nouvelle okay. figure qui va vous terrifier pendant des années, Charlie! Mais quand t'écoutes le film, puis qu'après 30 minutes, arrives dans l'accident, c'est un « mind fuck », parce que tu es certain que c'est ça va être, elle, le point central du film, c'est elle qui, à la fin, va virer sur le top, comme n'importe comme quel film d'enfant possédé qu'on a vu dans les dernières années, pis ça, encore une fois, c'est sans doute la plus belle surprise du film, comme l'a dit Marc-Antoine, ça, c'est... Pis... La manière que la scène est shootée quand le jeune panique et essaie de l'amener à l'hôpital, ouais. tu aucune idée qu'elle va mourir, là, mourir forcément. Tu dis qu'il va se rendre à l'hôpital, tout ça, ou qu'il va peut-être justement avoir un accident de voiture, mais jamais qu'elle va mourir d'une façon aussi crue. C'est... Uh, c'est Et moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus cool dans le film. Il dure deux heures, mais pour moi, il n'y a pas de scène que je serais capable d'enlever. Tu sais, je le dis tout de suite, je vais être honnête. Mais ce que les gens doivent vous reprocher en tant que moi, en tant que tel, c'est pas tant qu'il y a trop de c'est que le réalisateur étire ses scènes. Mais pour moi, la manière qu'il étire ça, c'est d'une façon vraiment importante. À chaque fois qu'il arrive un moment crucial, puis là je parle surtout ça de la voiture, je pense que ça dure peut-être un, deux minutes que le jeune Peter est arrêté, puis c'est juste la caméra sur son visage, puis c'est juste un moment émotionnel, puis on dirait que... Il fait durer ça le même temps, le même temps que le jeune le vit dans le film, mais qu'il fait vivre au spectateur. Au même moment, moi j'avais la même réaction que lui, puis plus ses larmes évoluaient, plus moi aussi j'étais sur le bord d'avoir des larmes tellement que si j'étais secoué émotionnellement. Puis Je trouve que le réalisateur fait ça avec ses scènes dramatiques. Il l'étire et il l'étire jusqu'à temps que tu vives le malaise ou le moment avec eux. Même chose pour la scène du souper que tu as parlé Jean-François. Le, le monologue est super long, super impliquant. Elle sera assise. Mais ça continue pratiquement avec un autre monologue avec le jeune avec Peter, La mère finit par s'en aller, puis là, tu vois juste un plan du père et du fils qui reste là. Puis en temps normal, ça couperait rapidement. Mais encore là, ça ouais, dure un long ça... moment. Le réalisateur l'étire. Un, un
2: plan fixe. Non, c'est ça.
0: Un plan fixe, puis on dirait que ça l'étire l'émotion. Le, le, c'est vraiment ça. Le réalisateur mise sur l'émotion, puis il va le chercher au plus profond de ses acteurs euh, dans ces moments-là. Là.
2: Juste pour clore ce monologue-là, le, le jeune, il dit une des répliques les plus marquantes du film, selon moi, là, ça, fait, ça a fait mal ce moment-là. Mais tu sais, il dit, tu sais, elle voulait même pas y aller au party. T'sais. Puis ça, ça résume toute ouais. l'espèce de problématique de cette mort-là, à quel point qu il se sent mal, mais que c'est la mère qui, qui devrait quasiment se sentir mal à la base. C'est elle qui a le problème un peu, si on veut. Puis le jeune, il est dépourvu, là
0: les dialogues sont vraiment riches là-dedans c'est dans les petits détails de même à un moment donné elle parle avec la première rencontre avec une des madames là-bas Joanne qui, qui va venir parler avec elle Puis elle dit oh, je vois que vous voulez quitter le, ben pas quitter mais vous voulez retourner vous avez changé d'idée tout ça parlez-moi un peu de, vo... de votre fille qu'est-ce qui s'est passé comment c'est s'est parlé Puis la première chose qu'elle dit c'est ma fille a été tuée pis <rire> ouais. déjà là tu sais il y, y a un travail psychologique dans les dialogues. Puis des fois, tu as des petits mots, des, des trucs comme ça qui fait des différences que tu vois tout le long du film. Moi, j'ai vraiment tombé en amoureux avec les dialogues de, ouais. de, de Iris. Là. Vraiment, le premier scénario, première réalisation, je trouve, qui, qui, qui top ça dans les deux domaines. J'ai vraiment été impressionné là-dessus.
2: La scène avec euh, John encore, euh, mais une fois qu'elle a eu la révélation que son fils y parle, puis tout, puis qu'elle c'est comme un peu de la manipulation que tu apprends par après aussi. Là. Mais, euh, tu sais, quand ils sont dans le stationnement, son jeu comme, est tellement, est tellement over-happy, puis, puis, puis ça rend mal à l'aise à quel point commence à joué. Puis es comme, ouais, mais. L'autre est comme détruite, puis elle est comme non, je viens de te switcher d'un bord puis de l'autre, je t'ai écouté la dernière fois, mais là, viens chez nous, faut que je te montre quelque chose, tu sais. Ça, j'étais vraiment malaisé par rapport à ça, puis si tu le comprends à la fin quand tu regardes le livre de photos avec elle, puis tu comprends qu'elle fait partie de tout ce game-là, c'est. C'est tellement bien écrit, man, j'arrête pas d'y penser puis ça, ça, me, ça me reste en tête. Là.
0: Je suis tellement d'accord avec Marc-Antoine que les scènes de, de, de spirituel et d'appeler les esprits, c'est cliché. On en a eu à l'appel. Et encore une fois, le réalisateur utilise de quoi qu'on a vu un millier de fois, mais le gars m'a tellement préparé émotionnellement que, au j'ai vécu la scène de la même façon que le personnage de Tony Colette. Euh, ses, ses réactions au verre qui bouge, ses réactions à toutes, ses cheveux qui bougent, puis en même temps. Chris, la, la scène est tellement mise en scène en, genre un genre de long plan séquence durant ce moment-là qui est crissement bien foutu mais c'est elle qui élève ce moment-là, fait qu'encore là, je veux dire c'est des éléments qui élèvent chaque fois une scène cliché qu'on avait vue ailleurs puis, encore là, tu sais, c'est juste moi qui ai été très réceptif, puis je peux totalement comprendre qu'il y en a qui vont trouver juste que c'est du ramorché, puis il n'y a rien de marquant là-dedans, mais alors, moi j'ai vraiment juste été trop réceptif à cause des, des, des acteurs là. Marc-Antoine, on parle, mais je, je... est-ce qu'on t'étouffe ou t'as d'autres choses à oh, dire? Je, je vous écoute, je vous okay. écoute. On est, on est comme sur un high, mais crime... C'est tu sais, quand la dernière fois qu'on était sur un high sur un film d'horreur en 2018, là, je veux dire, on Ça était a quand même... la
2: fois euh... cette année. <rire>
0: on, on était tranquille tout de même avec Quiet Place à part s'obstiner. Là, j'ai vraiment une passion qui me sort de là euh, quand je suis sorti de la salle. C'est le genre de film que t'avais envie de discuter avec les autres, là, Fait que euh, je suis comme content. <rire>
2: ça respire le bon film d'horreur Hereditary il faut vraiment que le monde soit réceptif au, euh, à, en salle faut que le monde aille le voir je veux dire t'sais, moi je suis allé le voir à, à tu une heure de l'après-midi, là, fait qu'on était quatre, puis il faisait beau soleil, fait que je comprends. Mais j'espère que les salles sont plus pleines que ça, mais que, que ça a quand même. Euh, que, voyons, que, que les gens aient une bonne expérience de salle aussi, parce que c'est sûr que. Tu sais, mettons, j'ai été dans une salle pleine avec Quiet Place, puis honnêtement, mm. ça a bien été, surprenamment, parce que c'est très, très silencieux, tu sais, on en a parlé dans l'épisode. Ouais. Mais Red Terry euh, mettons que c'était pas le film que j'aurais voulu gâcher avec une mauvaise audience, mettons, parce que c'était une expérience.
0: Je je crois que les films souvent qu'on a le plus les mauvaises expériences en tant que films d'horreur dans les salles de cinéma, c'est des films qui mettent justement sur les esprits puis les conjuring. Puis tu sais, quand tu regarde à Quiet Place, c'est pas du tout ça, c'est pas un film d'esprit ou euh, de ces choses-là. Fait qu'on dirait pas que ça attire le public cible de... qu'on retrouve avec les conjuring. Puis bizarrement, à chaque fois que c'est des films d'esprit qu'on va voir et que les salles sont pleines, c'est là que la merde pogne. Mais ouais. je suis suis
1: pas d'accord avec ça. Plus l'impression que la marde punk quand le film est pas au goût du public. T'sais, Annabelle 2, je l'ai vu dans une salle pleine, puis comme j'avais dit dans l'épisode, tout le monde se, se taisait. Des films comme Don't Breed Conjuring, pareil, c'est vraiment bien reçu du public. Mais à partir du moment où le film correspond pas aux attentes du public ou est trop bizarre, c'est le cas avec Hereditary. Parce que moi, Hereditary, ce que j'ai lu, tout le monde qui l'a vu dans une salle, un temps soit peu plein, a eu vraiment une mauvaise ouais. expérience. Fait, C'est juste pas le genre de film qui va correspondre au grand public. Puis le, le Les avis du public sont sortis en fin de semaine puis c'est vraiment mauvais. Le ouais, film a fait 13 millions au box-office en fin de semaine puis d'après moi, ça va être le, le gros de de son profit, parce que c'est un film d'horreur art house, les gens qui doivent supporter ça, c'est vraiment la communauté des fans, c'est eux qui devraient s'y rendre puis y aller c'est pas un film qui va avoir un succès avec le grand public, c'est comme Mother, c'est comme The Witch c'est des, ouais. des petits il euh, y a un petit public cible, pis si les gens attendent de le voir sur Netflix ou de le downloader, c'est fini, parce que ouais. c'est clairement pas le bouche à oreille des adolescents qui va euh, faire le succès de ce film-là, contrairement à un film comme A Quiet Place, qui depuis qu'on a enregistré est devenu un vrai, un succès monstre, un des films, un des films les plus populaires des, des 20 dernières années d'horreur.
2: Mais tu sais, man, moi je l'ai vu en français, puis euh, probablement que demain je retourne à Laval pour le, revoir, le voir en anglais, parce que je l'avais pas dans mon coin. Puis, mais c'est sûr que je le revois en salle avant qu'il qu parte. Man. Est, je, je veux, puis, honnête, toi, toi, Marc, tu vu en anglais, mais je veux dire. Je pense que la traduction était
1: quand même bonne, mais
2: je déteste faire ça. C'est juste que j'avais pas le choix. Ouais, moi
0: aussi. Mais oui, a oui la traduction tu sais, est à pas bah ouais,
2: ben,
1: Surtout comment vous avez aimé l'acting de, de l'actrice principale. Je pense que c'est quand même un, Ça serait un bon coup d'aller la voir. Oui, euh... exact. Mais
2: c'est <rire> dans... pour ça que je me disais ça. J'étais comme, man, je peux, peux pas praise l'acting de même avec une traduction française. Puis je fais jamais ça, mais je suis comme imagine en anglais, puis j'arrêtais pas de me dire ça pendant la projection, j'étais comme qu'est-ce que je fais à Saint-Eustache, man
0: <rire> mais ce, je, je sais pas si je suis autant d'accord sur le fait que c'est juste une question si les jeunes, ça correspond à leurs attentes, puis ils sont réceptifs parce que j'ai été voir Conjuring 2 dans une salle pleine, ça a été une expérience euh, catastrophique mais c'est pas parce que les jeunes n'ont pas aimé le film. Je... On sortait de la salle, euh, ils ont fait des sauts à toutes les... à toutes les... les, les plupart des gros 7 euh, pieces. Puis en sortant de la salle, je les entendais tous parler comme quoi ils ont bat trippé. Ils ont ouais. adoré le film, mais ça a été une expérience de merde. Ils ont parlé puis mais... ça a été ça tout le temps C'est
2: un mauvais public, ça. C est... C est... Même si t'aimes ça... Pis... Si t'es pas bon dans une salle de cinéma, t'es
1: juste pas bon. Là. <rire> de toute façon, si ta salle était pleine, le monde qui ont tripé, c'est le même monde qui parlait. Je veux dire, c'est <rire> juste à 350 personnes, t'es avait disputé Mais d'expérience, je veux dire, ça reste moi qui est moi, mais d'expérience à Québec, quand un film est bon, le monde ferme leur gueule. Le, le... C'est ça, un film d'art. Quand c'est bon, le monde se ferme. Quand c'est pas bon, j'ai été voir Truth or Dare, la salle, c'était le... <rire> chaos. Puis. J'ai été voir Annabelle 2, puis comme je disais tantôt, j'avais peur, j'avais peur, j'étais comme « Ok, ce Annabelle, là, ce sera peut-être pas bon, <rire> puis si c'est pas bon, ça va vraiment mal virer, mais non, tout le monde était vraiment impliqué, puis c'était ultra respectueux, puis c'était une salle de 350 personnes pleines, puis c'était quasiment tout du monde plus jeune que moi. » Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression que. que... C'est ça. Quand, quand ils n'ont pas l'impression de se faire prendre pour des cons, ça va bien. Malheureusement, un film comme Hereditary, ils ont l'impression de se faire prendre pour des cons, mais c'est pas nécessairement à raison. C'est plus que c'est un, pub... un public qui est jeune, pas nécessairement. On est pas habitué à ce genre de cinéma-là non, <rire> non. C'est ça. Parce que 824, c'est plus du cinéma d'horreur d'auteur qui pousse, en limite avec quand même, euh, il y a un côté, il y, y a des thématiques, il y a des personnages, c'est plus développé, c'est moins exploitation, entre guillemets. Ce qu'on peut dire dans 10 ou Annabelle que c'est des films d'exploitation, un peu, dans un sens. Ouais. Ouais, c'est tellement pas axé sur les personnages, pis c'est tellement axé sur te donner ce que tu veux. C'est comme une comédie euh, hollywoodienne, là, qui, qui, qui fait enchaîner les gags non-stop, sauf que là, c'est enchaîner les les jump c'est
0: jamais les structures typiques avec les films de 24 c'est ça qui déroute la plupart des gens qui s'attendent à aller voir la structure qu'ils sont habitués là. Tu sais, du point o, c c point ils ont
2: habitué, là. Si, s'est rendu là. Tu vois 824 quelque part, puis t'es quasiment semi-bandé,
1: là. T'es comme, OK, j'ai hâte, j'ai hâte, <rire> j'ai hâte. Ah, es, c'est clair. Ils nous Pour... déçoivent jamais, man. C'est Pour fou. un public qui aime ce qu'ils ont donné dans les dernières années, être uh, comme That Night, The Witch, uh, Green Room, il uh, y, y en a plein d'autres auxquels je pense pas en ce moment, Under the Skin, etc., c'est etc. Uh, sûr qu'après un bout, là, tu vois le logo, puis OK, let's the go. IP, <rire> Ils font tellement une belle job de pré-sélection. En gros, les projets qui back, oui, il y en a des, des ordinaires, mais généralement, quand un projet te tente puis que c'est bâti par eux, ça va, ça va bien finir. <rire> mais c'est drôle, j'essaie de
0: m'imaginer le public typique adolescent de, de qui vont voir les Conjuring, qui vont danser « Hereditary » et qui arrive à être les 15 dernières minutes. <rire> honnêtement, c'est un mindfuck pour eux <rire> ouais, ben,
1: je pense que c'est je Jesse Anctil qui disait ça, qui est un autre de, de nos auditeurs, il disait ah j'étais dans... dans une salle pleine à, à Sherbrooke puis euh, les ados devant moi, ils, ils riaient, puis à la fin quand le film a fini, il était juste, ah j'ai perdu deux heures de ma vie, mm. le fait que, ah, les... Euh... les gens répondent pas à cette profondeur euh, dramatique-là, à cette intensité-là peut-être aussi que à cet âge-là, tu t'identifies littéralement moins à ce genre ouais. de, de peine, souffrance psychologique là mis à mise à l'écran. T'as pas assez de vécu pour comme que ce côté-là plus psychologique te rejoigne, tu t'es plus encore dans les peurs primaires, puis
0: t'aimes ça, ouais. que ça, ça te saute dans le face. C'est plus, plus de l'horreur pour adultes. Quand, tandis qu'un « Quiet Place », c'est de l'horreur qui peut plaire pas mal à n'importe quel groupe d'âge. Je dis pas qu'il y a
1: pas des jeunes qui peuvent aimer ça. Non, non, c'est ça. Un, un jeune qui a un, un intérêt pour le cinéma, qui a un background, ou juste peut-être un vécu plus « Twisted », mm. il va apprécier ça aussi, mais j'ai l'impression mm. qu'il y a un crowd euh, qui, demande, qui attend une certaine chose d'un film puis Ceux qui ça attendent des
2: de cadence 9 là. <rire> <rire> non, mais je voulais... je voulais juste dire tu sais, ça... ça me fait rire parce que tu sais, on... ça fait longtemps qu'on jase ensemble les trois puis, tout. puis tu sais, ça arrive souvent que tu sais, vous dites moi mais le... tu sais, je... je suis rendu plus loin dans l'horreur ce qui me fait peur c'est plus ça ça me fait rire parce que je suis d'accord avec vous autres mais moi j'ai encore peur des affaires qui, font, qui vous font peur <rire> même. fait c'est encore mieux j'ai l'impression parce que je suis tout le temps l'estite chienne j'écoute des trucs <rire> d'horreur tu le sais vous le savez les gars j'en écoute j'en écoute j'en écoute je fais pratiquement rien que ça mais j'ai encore peur des niaiseries fait que je suis comme tabarnouche que je suis un bon public pareil parce que si je me ronge les ongles man, quand j'écoute Paranormal Activité 4. Je suis
1: quand même bon public aussi, honnêtement. Mm -hmm. Quand je suis dans la salle, moi, je réagis au bout. Pis, euh, même un film comme Truth or There, je vais faire des sauts puis je vais pogner. Mais le fait que je fasse physiquement un saut, c'est pas nécessairement bon si pour moi si pas, ça a été ouais. fait de façon cheap avec du son. T'sais, mon cerveau le sait que c'était cheap, t'sais. il est pas. Puis oh, euh... ouais. genre, si je revois le film, je le ferai pas le saut, ben, je sais où, je m'en souviens. Ouais. Fait que c'est pas assez efficace pour refaire le saut. Contrairement à un film comme Conjuring ou Insidious que tu le sais, c'est où, tu sais c'est quoi et ça, tu sais tiens, puis t'es fait pareil là. ça c'est le signe d'un bon réalisateur mais non, moi, dans, dans une salle de cinéma spécialement, peut-être un peu moins chez nous là, mais dans une salle de cinéma, je suis comme hyper bon public, mais genre ça, ça s'en va vite, sais quand je sors je sors de la salle, je sors de la salle puis ouais. des fois le film est déjà parti, sais Truth or Dare c'est un bon exemple je rentrais pas ça. chez nous en... en en frissonnant là oh mon dieu oh mon dieu imagine si je vois à vérité et euh, <rire> je fallait je tue mes amis oh mon dieu <rire>
2: en sortant de la salle et Terry j'avais l'impression d'être essoufflé man. je me suis assis dans souviens. le char puis j'étais comme hostie c'était pas facile j'arrêtais <rire> pas de me repasser les scènes puis. T'sais... Ce qui est beau là-dedans, c'est que t'as un concentré de trucs fucking épeurants dans les 15 dernières minutes, mais t'as as eu peur pendant deux heures pareil, tu sais, c'est ça le pire. Puis tu sors, puis tu, tu te refais, tu fais juste te remettre en, en image que tu viens de voir la dernière portion. Puis là, tu te remarques à repenser à tout ce qu'il y avait avant, puis tu te dis, voyons, man, dans le fond, c'était. J'ai eu la chienne tout le long. T'es jamais
0: confortable, jamais chose. confortable. Exactement, exactement. Souvent, les films d'horreur, après un moment fatidique, tu reprends ton souffle, il y a genre un break entre les deux, mais il n'y en a pas de break parce que même dans aller, les moments cam ouais. avec cette famille-là, ça ne va pas bien, fait tu n'es jamais confortable, tu te sens jamais bien avec eux.
2: <rire> ouais. oh, c'est la beauté de la chose. Mm. C'est notre, euh, notre belle claque 2018.
0: En tout cas. <rire>
1: Votre note, les gars, après tout ça? Euh,
0: honnêtement, je vais facile avec un 4.5 sur 5. Je ne vais pas avec un 5 sur 5 pour la simple raison que c'est difficile de donner ça au premier visionnement. Je suis curieux de voir comment je vais réagir. Euh, tu sais... Tu sais, je me suis laissé aller avec un 5 sur 5 parce que j'ai l'impression que Mudder m'a offert une expérience que j'ai juste jamais vécue. Tandis que là, Hereditary m'offre une expérience extrêmement forte, mais qui n'est pas forcément du jamais vu. Fait que c'est ça, pour moi, la grosse différence, mais c'est tellement solide. Je suis très à l'aise de y aller avec un 4.5 sur 5. Là.
2: Toi, GF? Ouais, C'est un, un 4.5 oh. aussi, mais j'ai rarement vu quelque chose de, de, de maîtrisé à ce point-là, côté suffocation, côté... C'était quasiment enivrant. C'est comme quand tu. Tu sais, je vais dire des niaiseries, là, mais est, Hereditary est au film d'horreur quand tu ouvres une petite bonne bière de genre euh, Harikana, puis tu dis, that's c'est des meilleurs brasseurs, eux autres. Tu sais. <rire> ça m'a donné l'impression d'avoir de quoi de délectable, d'avoir une expérience unique. Puis, tu sais, je donne 4.5 sur 5, mais demain, je vais le voir en anglais, comme je vous disais, puis ça se pourrait très bien que ça flippe sur le 5 sur 5.
0: Moi, c'est drôle, mais j'ai l'impression que Hereditary, c'est comme si j'avais pris du cyaneux et que je en train de stresser et je sais pas quand je vais mourir. <rire> Ça, <c 'est
1: rire> Moi, ce drôle. Moi, ce serait un timide 4. Euh, c'est probablement un film que je vais revoir au cinéma pareil. Comme j'ai dit, je me suis couché dessus et j'étais plus positif qu'hier, Qu mettons. Donc, euh, j'ai bien hâte de le revisiter. Ça va peut-être se faire au cinéma. Puis. Euh... Pour la première fois cette année, je pense que j'ai quand même un top 10 où je pourrais défendre chacun des 10 films au lieu d'être comme par défaut. Là. Et ouais. là, je parle de, de cinéma de top 10 de cinéma d'horreur. Euh, puis Hereditary, c'est pas mal mon meilleur à date. Par contre, je, ça me surprendrait que ce soit le numéro 1 à la fin de l'année. Oh, Sinon, euh, une dernière chose, j'aimerais ça vous, vous demander, je pense, avant qu'on qu qu passe en chanson puis qu'on finisse cet épisode-là. Euh, ce serait plus peut-être pour revenir sur le, le sous-texte euh, satanique du film dont on a vraiment ouais. pas tant parlé, on a comme plus viré dans les, euh, <rire> les subtilités <rire> de l'appréciation personnelle. Mais euh, tu sais, on dirait que c'est ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que tu, tu réalises comme pas trop sur le coup à quel point comme le, 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 le piège est étendu, c'est ça, ça rappelle quelle liste là, où tu es tout le film est, et est bon, le rituel puis pis il sait pas là. Ouais. Mais. Genre, on dirait qu'il y avait des éléments que je n'étais pas sûr d'avoir compris. Puis l'élément qui m'a le plus fucké, tu que je, 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 je lisais des, des trucs, puis j'essayais de trouver une explication, mais je comprenais pas, c'est quand le, le, la, le personnage de Tony Colette fait brûler le, le petit livre, puis euh, son mari brûle, mais comme j'arrivais pas à m'expliquer narrativement ouais, qu'est-ce ouais. qu'il faisait que son mari brûlait, puis tu sais, juste comme une absurdité, puis je suis pas censé me poser plus de questions, tu sais, puis c'est un peu la la mort symbolique de son mari qui est comme son mari représente dans son couple le, la rationalité, là, le, ouais. le, la personne qui a toujours une vision vraiment rationnelle, puis elle a l'historique de maladie mentale. Euh...
2: Moi, je suis même allé plus simple dans mon raisonnement. Je me dis, ils ont fait euh, Ils ont fait euh, le, le spiritualisme, les trois ensemble, fait que ça l'a amené euh, l'espèce de le, le démon qui va vraiment. sais l'espèce de rituel tout ça, ça les a mis les trois là-dedans. Pis ça a juste. Je pense que le fait qu'elle le livre, ça a, ça a juste décidé de tuer une personne qui, a, qui allait peut-être pas mourir si ça tuait la femme. Tu comprends-tu? Il voulait éliminer tout le monde parce qu'il savait que le jeune faisait partie du rituel parce qu'il voulait un corps d'homme. Puis c'était lui qui était choisi. Fait que en, en tuant le mari, la femme était déjà genre hantée, puis elle, elle va se tuer elle-même, mettons. Là. Fait que je sais pas. C'est très simple comme raisonnement, mais je pense que ça, ça va peut-être pas plus loin que ça.
0: J'aimerais vraiment ça élaborer plus, mais il n'y a même pas 24 heures d'écart entre mon visionnement et le podcast. <rire> ouais, Honnête, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt. j'ai pas eu le temps de vraiment plus me concentrer sur le film. Tu sais, un matin, je savais que l'épisode s'en venait rapidement, puis c'est comme « fuck, je, je pense encore au film, puis je me sens juste pas prêt à faire l'épisode. » Fait d'après moi, avec le temps, je vais sûrement avoir plus de d'opinion personnelle par rapport à plusieurs euh, éléments comme celui-là. Mais pour l'instant, on dirait que je suis encore un petit peu bloqué sur ça là, parce que j'ai pas le temps de reprendre mon souffle à date. C'est
2: une subtilité en plus. C'est euh, un détail, mais c'est vrai que na narrativement, comme tu dis Marc-Antoine, c'est quand même très... C'est un des éléments les plus durs à expliquer. Là. Parce que tu sais... Ouais,
1: il y a énormément de symboles dans ce film-là. Tu sais, il y a l'emploi le, le, des, des maquettes, le premier plan du film qui est un des meilleurs où on rentre dans une maquette puis on découvre ouais, les personnages. Bien, ouais. le, le dernier plan du film est comme vraiment bidu. Il y un esprit la façon dont c'est cadré. Tu te demandes est-ce qu'on est dans la maquette? Parce que ça, ouais. ça essaie vraiment de renvoyer à la maquette. Fait que es comme Si là, je suis encore dans la maquette, puis je ressors de la maquette. Les maquettes sont vraiment présentes dans le film. Il y a comme une destruction des maquettes à un moment donné qui correspond un peu à la. De à la destruction familiale. de l'équilibre mental du personnage puis la seule maquette qui survit c'est la maquette euh, de, <rire> de l'accident la ouais, ouais. c'est la seule maquette qu'elle a pas cassée as euh, des symboles de décapitation le personnage se décapite à la fin oui mais sa fille est décapitée avant ça hmm. sa fille décapite un pigeon le corps de la grand-mère est décapité puis amené dans la dans le grenier, dans le grenier. Et... Il y a de la décapitation partout, il y a des fourmis partout. Il y a vraiment énormément de symbolisme. Puis Il y a ce fameux journal, il y a les symboles du démon. Les personnages principaux, la petite fille, sa mère ont un collier avec des symboles qui renvoient au démon. C'est vraiment dans la famille depuis longtemps, ce démon-là, comme on le découvre dans le twist à la fin. fait Il y a quand même pas mal d'affaires. que
2: La toune de la consécration du démon est 40 à la fin, là, ça va à l'inverse de toute la musique du film, man. C'est tellement un ovni, cette toune-là. c'est comme si... C'est quand, quand même horrifique comme chanson à quel point il y a de la joie, mais c'est de la joie pour le diable, t'sais.
0: Ça me... C'est pas, pas la toune typique la de, de, ouais. du diable, là, avec des, des cœurs ouais, à profusion pis tout ça, Je filais pas ouais. bien, j'étais comme si, je pourrais
2: aller marcher dans le parc, <rire> dans le, 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 sur le plateau Mont-Royal, avec cette toune-là dans les oreilles, j'aurais l'impression d'être joyeux, mais dans le fond, c'est tout l'inverse.
0: Mais t'as sûrement remarqué, Marc-Antoine, aussi, tous les plans d'extérieur, de haut, de, de la maison, de la manière que c'est zoomé puis embrouillé, t as l'impression que les arbres, c'est des petits arbres, puis la maison, c'est la maquette. T'sais. Comme tu dis, ah, c'est ouais, vraiment toujours là. là.
1: C'est ça, puis il y, y, a, y a des shots de maquette littéralement, genre insérés rapidement. Dans... Ouais. des fois, il y a comme un shot d'exposition, puis c'est un shot là, de maquette ouais. Même la, les transitions jour-nuit, des fois, là, qui sont comme instantanément. Ça comme une lumière, dans... ouais, On dirait un trip de moche. On dirait Oculus, en fait. Là, qui... Ouais. Oculus, qui, qui jouait beaucoup avec euh, l'espace-temps, comme ça. Fait que, puis, euh, <rire> tu sais, Chris, <j> j'allais <rire> répondre de quoi à GF à cause de t'avais dit de quoi, puis là, Ben, là, Steven embarqué. <rire> je pense
0: qu'il disait que La musique, le thème Je pense que c'est ça qu'il disait.
1: Euh, oui, mais il disait de quoi juste avant Ah, oh, les shit Ça, je déteste ça quand ça fait ça mais euh, tu je me demandais si le premier plan du film n'était pas un peu méta dans un sens le, la, la maquette qui est comme la création artistique du personnage qui renvoie un peu au film en, en lui-même mm -hmm. Harry Astor qui, qui lui aussi fait une espèce de maquette t'sais, en tout cas c'est peut-être poussé là, mais ben, veux un, un... tu
2: t'arranges-tu de le mettre dans le top 3 Deadpool <rire> <rire>
0: <rire> non. non non mais t'as raison euh, la, ça, ça pourrait être une possibilité puis tu sais pas mal tous les cadrages, dans les... les cadrages que le réalisateur fait dans les pièces de la maison. On dirait tout le temps un cadrage de maquette. C'est pratiquement toujours cadré de cette façon-là.
2: C'est très centré, même Des mm. fois, man, comment, il, comment il présente certaines pièces, des fois, ça me rappelait un peu Wes Anderson à quel point c'est tout parfait. Genre, puis justement, le côté maquette, il, il répond à, la, à ouais. ce que je pense de ça un peu. Là.
1: Non, c'est clair. Ça renvoie un peu à l'espèce de théorie de maladie mentale, justement. de Là, du cadre, là. Okay. moi, moi j'aime bien les, les films d'horreur sur la maladie mentale je vais être franc mais c'est sûr que l'exploitation le, de la schizophrénie les schizophrènes comme des tueurs c'est pas top là. <rire> non ça c'est pas
0: top mais c'est pas utilisé comme ça je trouve dans la red Starry, ou même Babadook non plus je trouve que ce sont deux non. films d'horreur qui l'exploitent de façon
1: c'est sûr que c'est pas les pires mais ça renforce un cliché qui est le cliché du schizophrène tueur dans le cinéma d'horreur il y en a comme des, des dizaines et des dizaines à travers les des, des décennies de cinéma. Puis je suis pas mal sûr que c'est un préjugé qui existe sur les. Mettons, quelqu'un vient me voir et dit je suis schizophrène. Tu vas avoir une vision qui est teintée par le cinéma de lui-même si tu veux pas. Puis que c'est ton ami, mettons. Puis je suis pas ouais, mal sûr que ce monde-là. Je, 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 mets, je mets pas la faute uniquement sur le dos d'Hereditary. E J'en parle parce que mm -hmm. on est c'est le podcast maintenant. Un film comme Babadook, j'ai l'impression s'en sauve un peu. Un film comme Split, c'est dans le pire des cas. Puis tu sais, ouais. Harry's est comme entre les deux. Tu sais.
0: Ouais. On dirait qu'Harry's Terry, j'ai jamais ressenti la mer comme étant une Madame véritable Madame. menace ou une, une descente à... afin de devenir une meurtrière ou quoi que ce soit. Un peu comme Babadook. Tu sais, je crois que... Une... Là, c'est touché, on s'en va dans des directions, là, mais... Une personne qui est instable mentalement, veut veut pas, elle peut devenir dangereuse sur elle-même et avec des personnes alentour un peu comme Babado. Tu sais, veut pas, c'est un film qui exploite avec délicatesse ce thème-là puis la mère devient à un moment donné quand même dangereuse un peu avant l'enfant, même beaucoup. Mais tu sais, je trouve que c'est un peu le même genre de traitement qu'on a avec Harry D. Puis je pense pas qu'on essaie d'utiliser la mère comme étant élément principal de, 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 de terror ou de monstre. En tout cas, il n'y a pas de symbolique monstrueux par rapport à la mère, je trouve, dans ce film-là. Je trouve qu'on reste tout le temps dans le contexte dramatique, puis même quand elle va pas bien, puis euh, que t'as l'impression que c'est vraiment psychologique le problème. Je, je sais pas, je la, je la voyais jamais de façon négative. J'avais beaucoup de pitié pour ce, cette mère de famille-là, qui semble en avoir beaucoup depuis ce qu'elle a vécu avec sa, sa propre mère, puis elle a tellement peur que ça s'incruste avec elle, puis avec ses propres enfants, que ça vient juste dégringoler avec les événements qui arrivent, tu sais.
1: Ouais, c'est c'est
0: <rire> une façon de le voir, je sais pas quel,
1: je sais pas si je suis 100% d'accord par exemple. Avec... Mais tu sais, je comprends ta...
0: parfaitement ton point, t'sais, récemment, euh, on a eu le trailer de, de, de du prochain Halloween qui s'en vient. Tu sais, une des premières scènes que tu vois c'est Michael Myers au, au milieu d'un parc dans un asile avec d'autres personnes avec des maladies mentaux. Puis ils réagissent toutes comme des éléments d'horreur. Ils sont tous là typiquement ouais. clichés comme des monstres pour venir de faire peur. Puis la scène ouais. est shootée comme un film d'horreur. Puis ça, ça me fait chier. Ça, je trouve c'est... En tout cas, en 2018, je trouve que c'est le genre de truc qui devrait plus être exploité de cette façon-là. Puis ça, tu sais ça m'a beaucoup plus fait chier justement que comment c'est traité dans les 8 series t'sais, oui c'est juste ah. une bonne annonce là, mais j'ai juste vu comment la scène était traitée puis déjà ouais. là ça m'a gâché, ça acheté, Non, je
1: suis d'accord avec toi les asiles psychiatriques dépeint comme si c'était un film des années 60 là, avec ouais. des fous qui jouent fou là, qui jouent vraiment gros euh, non merci. je suis ça vraiment. Là, je changerai pas d'idée là-dessus. Euh, Hereditary, on n'est pas à ce niveau-là, mais tu sais, ça reste que la maladie mentale est un gros ressort du film. Tu comme j'ai dit, ouais. elle, est in... elle est beaucoup en filigrane, mais présentée avec le, le long monologue qui a beaucoup marqué Steven, qui est l'espèce de plan séquence où la, fille, la, la femme parle de son père est mort à cause de ça, son frère est mort à cause de ça, sa mère en souffrait, sais puis clairement je veux dire, « it runs in the family puis tu sais ça, ah oui. ça peut affecter les enfants puis c'est un peu le, le, le comme je disais il y a un bout mon, mon idée classique c'est plus une, plus l'idée de, de la maladie mentale puis de sa transmission tu sais mm -hmm. mais euh, tu en soi le personnage du père la, la trosse pas puis la façon dont elle agit la, la mère tu dis toujours ah c'est peut-être dans sa tête tu puis ils ont ils ont tellement de La façon dont ils ont présenté son historique familial, ça reste juste un ressort dramatique du film. Tu
2: sais, quand Et... que la mère a dit euh, Ouais, je me suis réveillé, j'avais enduit euh, mes enfants de trucs à pe... de décaper en peinture, puis j'allais
1: allumer une lumière. C'est C'est un peu un cliché. C'est ouais. <rire> un peu un cliché du de, de schizophrène au cinéma. J'essaye je, ouais. d'assassiner mes enfants, puis j'essaye d'assassiner tout le monde. En tout cas, il y, 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 y a une gang de personnages qui sont juste représentés d'une façon dans le cinéma d'horreur les schizophrènes en font partie c'est peut-être ça qui est le, le plus plate ils ont toujours le mauvais rôle puis en plus c'est la maladie mentale de, de prédilection au cinéma ma, ma, ma copine a un TDAH il n'y a pas de film d'horreur de, de, de TDAH euh, de soir ouais, c'est ça c'est <rire> un film que je pense pas mal <rire> tout le monde qui a comme un historique familial de, de dépression, anxiété va se retrouver dans Hereditary euh, moi, c'est mon cas. Je me suis vraiment retrouvé dans ce film-là avec ce, ce sous-texte-là. Mais c'est sûr qu'ils vont pas te montrer là, la dépression dans le film. Ils préfèrent utiliser la schizophrénie parce que c'est plus cinématographique. <rire> c'est comme... C'est le... le, le, ouais. le c'est ça. ça, ça se fait, pis, ouais, la double personnalité qui sort à la fin avec le, le, le kid qui se regarde dans un miroir puis se le voit... Norman Bates. Mmh ouais c'est ça c'est le Norman Bates euh... Norman Bates c'est comme l'invention le, 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 de cette trope là qui ouais, <rire> revient <rire> encore à ouais. ce jour mais sinon euh, j'ai lu aussi sur euh, Payman le, le démon là, qui est évoqué dans ouais. puis je sais pas si vous avez, vous, vous êtes renseigné un peu dessus c'est comme le c'est un des rois des enfers ça existe pour vrai là, le le Lord de Payman ouais, c'est un démon qui euh, du Moyen Âge que entre autres il est invoqué, il t'aide à trouver des, des trésors, il, il répond honnêtement aux questions que tu lui poses. Il m'a un peu rappelé d'ailleurs le film November là, en tout cas, mais tu ça a pas trop. Ouais, je l'ai écouté. Ouais, je
0: on va... En tout cas, on en reparlera hors épisode. <rire> ah ouais, il Mais...
1: fait un
2: double bill solide. <rire>
1: puis, il se promenait aussi avec une procession de, de trompettistes, ce que j'ai trouvé drôle, parce que, justement, le, le, la soundtrack, c'est du saxophone. C'est pour, pour ça que je l'évoquais tout à l'heure. Mais bref, c'est... Euh... que ce démon-là, est comme présent euh, tout le long du, du film. Puis, dans ce qu'on finit par comprendre, c'est que... Même la mort de la petite fille, dans le fond, ça faisait partie du, du rituel. Ouais. La petite fille la petite fille était déjà possédée par Payman euh, quand on la voyait, mais vu qu'il était, était dans un corps féminin, il était fâché puis il voulait comme, ouais. aller dans, dans le gars. Genre.
0: <rire> mais moi, le feeling que j'ai eu, c'est que n'y a jamais eu de petite fille. Pour moi, Charlie a toujours été Charlie. Parce que même la façon qu que... Dit? Dans le sens qu'elle a jamais... Elle n'a jamais eu de personnalité, ça n'a jamais été, été l'enfant pour moi. J'ai l'impression que le... avec le rituel puis tout, je crois que le démon était présent dès la naissance selon moi. Parce que la façon que, la façon que la mère puis les autres parlent de son passé puis. Euh... C'est tout le temps d'une façon comme ça a été un enfant renfermé puis a été tout le temps juste proche de la grand-mère. J'ai vraiment le feeling, moi, que on n'a jamais eu une autre personne que Charlie dans ce cas dans ce là par exemple. Ouais. Tandis que Peter a été Peter avant de devenir ce qu'il devient. Oui, ouais, je comprends.
1: mais Je sais Parce... pas, c'est bizarre quand la jeune fille est présentée puis Peter aussi, là, je, vais, je vais en reparler, mais... Tu sais mettons, la jeune fille, Charlie, à un moment donné, est dans son lit, puis euh, sa mère, elle, elle, elle parle de sa grand-mère, puis elle dit ah, « tu sais que t'as toujours été sa préférée. » Puis il y a toujours les... On, on devine assez rapidement là, le sous-texte de Satanisme avec les dialogues du début. Mm -hmm. Mais, euh, sais elle a dit « Ah, ma, euh, ma grand-mère, elle m'aimait pas tant que ça. Elle a toujours voulu que je sois un gars. » Genre, sais il y a comme un... Je sais pas trop la façon dont elle se comporte. T'sais, des fois, elle est fucking creepy. Elle décapite des pigeons avec un exacto dans le headset, puis elle se fait un, un petit... Euh un petit genre euh, monolithe avec, ou je sais pas trop, mais...
0: On dirait un On démon dirait... qui s'emmerde dans un corps d'enfant.
1: Ouais, c'est mais...
2: exactement ça que j'ai filé, moi.
1: Non, non, moi, je... moi, non, mais je... <rire> ça se défend, là, je veux, je veux juste pousser <rire> mon point. <rire> <rire> Vision est bonne aussi, je voulais pas que ça sonne comme ça vienne. Son... Oh, non, 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 non. Euh, <rire> c'est euh... de la merde. <rire> non, mais moi, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant qui est cultivé là-dedans, c'est l'ambiguïté de certains plans. Puis C'est vraiment ça qui est, qui est le plus intense de Harry's Terry, et qui fait que tu as le goût de leur revoir. Mettons, la fin du film, l'avant-dernier plan du film, avant celui que je disais qui renvoie à la maquette, c'est comme un espèce de long plan sur la face du jeune qui se fait couronner puis, qui, euh, puis on entend en, en hors-champ Handel uh, qui dit ah euh, oh, tu es Payman, on t'a invoqué blablabla, puis qui donne un peu d'exposition de puis euh, les gens le prient genre. Ouais. puis la face qu'il fait c'est comme ouais. une face d'état de choc mais c'est pas une face de comme je suis maintenant un démon, c'est la même chose pour la jeune fille ils disent qu'ils sont possédés mais on dirait qu'il n'y a pas de preuves tangibles dans ce film-là qu'ils le sont. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ben... Je je sens jamais le... le tu sais, à part la décapitation de pigeon, là, mais tu sais, démoniaque de décapiter un pigeon? Puis on sent jamais dans ce film-là le, le, le démon Cliché de film d'horreur. Le, le fils, à la fin, il nous regarde, il regarde la caméra, puis il a un air plus effrayé que comme excité d'être enfin incarné sur la terre. C'est
2: comme s'il n'était pas, euh, pas complètement encore le démon. C'est comme s'il y avait une partie de Peter qui était encore là. Genre. Puis je... cette dualité-là, on dirait qu'il la joue bien quand même. Mais je ne sa, sais pas, parce que faciale.
0: quand il tombe en bas de la fenêtre, tu vois l'espèce de petit. Euh rayon lumineux qui semble représenter un, un esprit qui s'incruste dans son dos. À ce moment-là, il se réveille, il se lève, puis là, c'est là qu'il fait le... Puis là, pour te dire que c'est plus Peter qui est là du tout. Là.
1: Non, je suis d'accord avec toi qu'il y a ça qui est là, mais en même temps, la façon qu'il joue, la façon qu'on le voit, on a... t'as-tu l'impression que c'est bon un démon vrai. Ouais. Moi, j'ai l'impression, quand je le regarde, que, en fait, quand je, quand je regardais la fin de ce film-là, j'avais l'impression que le démon n'existait pas. Puis que mais... tout le film, ils nous font croire qu'il y a un démon, mais que c'est une espèce de delusion là, ouais. qui est communiquée de tout le monde à tout le monde. Même la jeune fille. Tu sais, la jeune fille est super artistique, un peu creepy, mais sa mère, a fait des maquettes. Je veux dire, ça aussi, ouais. c'est héréditaire, le petit côté artistique, tu puis elle se construit un, un genre de... 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 Monolithe, mais ça renvoie à un truc de sa et, mère. Genre le et, film.
0: et si Harry Astor changeait juste pas complètement l'image qu'on a du démon au cinéma d'horreur Dans le sens que, comme je disais, je regardais la petite fille, puis moi, après tout ce qui est arrivé à la fin, je voyais pratiquement qu'un démon qui s'emmerdait dans un corps d'enfant. Puis ensuite, tu vois le démon qui est là dans le corps du, de, de Peter. Puis pourquoi un démon pourrait pas être autre chose que. Un possédé avec des grandes dents, des yeux jaunes, puis qui veut absolument tuer tout ce qui est sur son chemin. Tu sais, un démon, ça a l'air con de même. Tu sais, un, un démon passif qui utilise intelligemment les gens sans utiliser forcément la violence.
2: Un démon qui a peur.
0: Ben euh, peut-être pas un démon qui a peur, <rire> mais je. <rire> c'est même c'est con. Mais je sais pas moi la, la façon de voir, j'ai vraiment l'impression que Harry Astor tente de briser l'image typique qu'on a du, du démon dans les films. Là
1: je ah, Non, je, 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 je trouve pas C'est
2: pas le démon d'Insidious, mettons
0: <rire> ouais, C'est sûr, comme les démons d'Insidious de Conjuring, ouais. tout ce qu'on qu a vu dans les dernières années où c'est tout le temps le même genre de démon, tandis que là je, je sais pas, ça la, là ça avait une vibe complètement différente de ce point de vue-là.
1: Le démon s'exprime jamais en tant que démon. Le, mm. le gars à la fin il parle pas, là, il dit rien. Le démon a l'air terrifié, t'sais, genre il note un démon, c'est ma question, puis ouais. il... J'ai vraiment un... doute. Mais c'est défendable, comme... ça avec, parce
0: que, comme oui. tu dis, c'est ambigu. Tu
1: sais, même dans l'esprit... Il, il y a comme la scène avec le... le verre qui se déplace, puis la mère qui se met à parler avec la voix de sa fille, puis tu as l'impression que ça renvoie quand même à une crise de schizophrénie. Puis il y a oui. comme, en tout cas, il, il y a toujours comme une ambiguïté. Est qui heureux, est hein, le non, c'est ça. Puis le, le, le fils, à la fin, se met à voir des trucs. La jeune fille, au début, voit des trucs, mais mettons, le père, il ne voit jamais rien. Il mm. voit Tout ce qu'il voit, c'est un corps décapité qui est comme un objet concret, mais il ne voit jamais rien de surnaturel. C'est seuls seuls voient... ça. seul c'est c'est le seul qui n'est pas dans l'hérédité. C'est le seul qui n'est pas dans la lignée familiale de, ouais. de Madame Manteau. Bon, hein,
0: ça? Dans le fond, pour toi, même si on nous montre des images concrètes de surnaturel, tu dis que ce sont des fausses images ouais, qu'on qu perçoit leur sugré. vision des choses. Parce que, tu sais, exemple... On pourrait très bien dire que le moment que le père brûle, mais c'est elle qui l'a aspergé et qui a gratté une allumette mais qu'on ne le voit pas parce qu'il y a une petite peinte de gaz qui, qui traîne à terre lorsqu'elle imbime le livre. Tu... En, encore là, c'est le genre de film qui te laisse place dans le fond à, à une coupe de supposition avec les, les, les la finale puis c'est pas mal euh, des, des portes ouvertes. Je pense pas mm. qu'il y ait de quoi qu'il euh... Authentique, puis c'est ça. Je suis quand même d'accord avec que, ce que tu -ce dis, Père.
2: C'est quand même très solide. Oui, non, c'est ça. Comme, comme vision. Là. Pis c'est vrai en est-ce que le père, c'est le seul qui n'est pas, pas le sang de la famille. Mais, fond, mais
0: ça, c'est un personnage que pas j'ai pas réfléchi. On est tellement concentré sur Tony Collette, Peter, tout ça, que le père il est quand même un peu plus euh, hors contexte de tout ça parce que. C'est weird quand tu y penses, mais on dirait qu'il ne réagit pas à la mort de sa fille. On dirait qu'il ne réagit non. pas à grand-chose. Puis tu sais, même à un moment donné, Peter, là, il, il revient de la maison, puis ça va vraiment de moins en moins bien avec la mère puis Peter. Puis lui, il est là en train de préparer le souper, puis il essaie de faire comme <rire> si tout était normal. Puis c'est comme, le prépare-toi, tu as un examen demain, mon grand. Faudrait-tu réussir? Puis c'est comme, on dirait que le gars essaie constamment de de reprendre la vie normale mais tu sais c'est tu juste une autre forme de, de traumatisme relié à tout ça puis il, il essaie juste de passer par dessus à sa façon il, à il vivre.
2: est pas capable de contrôler la situation non il mais se fait croire il fait qu'il la contrôle
1: quand même ouais c'est ça il essaie ouais.
0: à sa manière de contrôler le deuil de tout le monde tu sais
1: c'est ouais. quand même une façon cliché de vivre le deuil là, tu ouais. vous as... si ouais, vous en avez déjà vécu dans votre entourage il y a du monde qui vit de même c'est le... ouais. un genre il y a de pas comme pro
2: procrastiner un deuil quasiment
1: au lieu de le faire, tu te dis que tu es correct. Je. Ouais,
2: sinon, c'est ça.
1: Il y a quand même une coupe de moments émotionnels, le père. Tu es en train de manier, il pleure quand son fils se fait comme. Ouais, dans il le show. Ouais.
2: Il, 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 il est inconscient en arrière avec le nez dans, dans, dans le col, ben, red.
1: Non, c'est ça. Fait que tu je le dirais pas indifférent, le père, mais c'est sûr que tu il embarque pas non plus dans les trip de, 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 de sa conjointe, là. Puis, euh, mais c'est ça, le, la petite fille au début, elle hallucine sa grand-mère, elle a des hallucinations elle aussi. Le fils, vers la fin, commence à halluciner des, des trucs. Avant ça, il hallucinait pas vraiment. T'sais, la t'sais. mère aussi, elle l'hallucine au début. Hein. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, la, la question est en suspens dans ce film-là. Si euh, y a, y a... Moi, en tout cas, elle est en suspens s'il y a un démon.
2: Mais ça, mais ça relève de la force du film quand même. Ce que tu pointes là, ça fait partie des forces de ce scénario là, je
0: pense. Ben, c'est ça qu'on aime souvent aussi dans, ouais. dans ce genre là.
2: L'ambiguïté, ouais, c'est très solide.
0: C'est ça qui donne la richesse de revisionner plusieurs fois un film. C'est quand il n'y a pas juste une couche, c'est ça qui est ça, c'est tout. Là. Je veux mm. dire, tu as envie de le revoir pour revoir des détails que tu n'as pas remarqué ou peut-être comprendre d'un autre point de vue euh, ce qui peut euh, se passer. Tu sais, même au début de l'enterrement, ce que vous avez remarqué, lorsque la jeune fille est devant le cercueil, elle se retourne, puis il y a quelqu'un derrière qui la regarde, puis fait un sourire vraiment pas normal. Vraiment
1: Moi, c'est plate, mais juste quand il a fait ce sourire-là, j'étais comme, ok, film de sac de... Film de sac c'est fini, je le savais. Que ça allait ah bon. s'en venir je savais juste pas comment encore là, mais... <rire> mais le côté
0: de la sec je pense tant pas qu'il essaie de faire une surprise t'sais, il laisse pareil des petits trucs pareil, le, le collier avec le signe euh, les, 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 les mots écrits sur les murs, ces choses là j'ai pas l'impression tant que ça essaie d'être un un twist surprenant qu'il y a une secte non, dans non,
1: tout ça. C'est ça, mais il a quand même essayé de camoufler le côté secte avec des symboles sectaires qui sont pas ceux de Satan. T'sais. Il n'y a pas de ouais, pentagramme, ouais. il n'y a pas de 666. Il y a des affaires latines écrit il y a des triangles, il y a, des, il, y a beaucoup, il y a le collier, il y a beaucoup de symboles qui sont, comme je le disais, des symboles réels.
0: Plus, il évite le cliché typiques là. Ouais.
1: Le, le collier en plus c'est vraiment le symbole du démon, le payment, okay. c'est vraiment son, son, son symbole euh, du Moyen Âge. Puis euh, d'ailleurs il est en vente sur Internet, pour ceux
0: qui t'imagines-tu si il <rire> y, y avait eu des éléments surnaturels durant le tournage, puis il y aurait eu des, des, des trucs fucked up. Parce que tu sais eux ils prennent ça, ils prennent le vrai collier ces choses-là, puis finalement c est, c est, tout ça est réel, puis le démon est présent sur le tournage ok c'est vrai ça un peu loin mais.
1: Hereditary 2 va être encore plus méta que le premier
0: ouais c'est ça Hereditary 2 c'est le réalisateur qui se fait poursuivre par le démon genre
1: <rire> euh, bref je pense qu'on a fait euh, quand même le tour à moins que vous ayez euh... Euh, ben là je pense ouais, qu'on ouais, a, dé a dépassé bleu, la 20...
0: structure du séance express là. on est dans non, un jeu ça, jeu... Je vais... On
1: peut plus
2: appeler ça une séance express <rire> je
1: vais appeler ça un épisode là, parce que ouais. c'est ce que c'est euh, c'est très long puis... <rire> mais bon la... quand la passion est là euh, j'espère que ça je va se transmettre aux auditeurs mais quand la passion est là c'est juste le fun d'avoir une conversation euh... À la la le hauteur fun, de... que ça
2: fait 20... là, 24 heures je m'assoyais dans la salle, là, On en a parlé quand même longtemps, c'est ça le pire, là, parce mm -hmm. que ça n'a pas signé encore dans l'esprit. qu'on avait. Imagine si on avait eu deux, trois jours pour y réfléchir, d'après moi, on aurait fait trois
1: heures et demie. <rire> <rire> peut-être, peut-être. Fait on va se, on va se laisser euh, sur une tune de Colin Stetson, euh, dont j'ai parlé tantôt. Spin drift de son dernier album, All This I Do for Glory. Puis pour ce qui est de Hereditary, je pense qu'on va s'en reparler euh, dans nos tops de fin d'année sans faute. Si hein. <rire> on fait un épisode comme l'année passée, je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir revenir dessus, puis à ce moment-là, peut-être avec deux, trois autres visionnements, ajouter des éléments qui, qui nous avaient passé sous le nez euh, aujourd'hui. Donc ouais. merci beaucoup les gars d'avoir euh, participé à l'épisode.
0: Toujours un plaisir. plaisir.
1: Yes. Fidèle on, on se retrouve bientôt pour euh, un épisode sur quelque chose.
3: We'll be Founder, 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 founder,